0: Pour ce neuvième épisode de la balado, encore en compagnie d'Hélène Faraggi. Ça l'arrête pas. Non, mais au début, on avait une séquence. était pas là chaque semaine. Non, c'est vrai. Dis, bon, là, on a repris euh, voilà. un certain rythme de croisière. Et là, on est de retour dans les luxueux studios C'est de, <rire> de plus en plus beau. Pour vous montrer comment c'est luxueux ici, il y a maintenant un divan en cuir. Oui, je vois ça. C'est
1: très impressionnant.
0: <rire> un divan en cuir que j'ai acheté il y a plusieurs années qui est pas confortable.
1: Ah ben, c'est une bonne idée de le garder.
0: Ben, pour le sous-sol. Ah ben oui. <rire> voilà, Alors, on en a un nouveau. Alors, la marge de crédit, on la remercie. <rire> Et euh, bon, il y a un semblant de retour à la normalité. Euh, donc, gros épisode, Hélène, ouais. euh, aujourd'hui. Euh, plus tard, il y aura une entrevue que j'ai enregistrée il y a deux semaines mm -hmm. avec Francis mm.
2: Ouais,
0: pour son livre « Panique à l'université un ». Un livre, livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il donne des assises euh, scientifiques. On, on est dans les sciences humaines, on s'entend. Mais reste <rire> qu'il donne des chiffres, il donne des proportions sur le supposé, la supposée hégémonie woke mm. que vivraient les universités. Mm -hmm. Parce que c'est drôle, aujourd'hui, j'apprenais qu'un autre... Euh, chroniqueur de droite, publié un livre sur l'idéologie woke. Euh, David Santarosa, qui a été dégommé euh, par la presse parce ouais. qu'il manquait de rigueur, alors euh, <rire> il écrit un livre préfacé par Normand Bellargent. Ah ben! Ouais, et euh, <rire> ça, ça me fait quand même rire, là, toute, ce, toute cette panique autour de l'idéologie woke, alors que le gouvernement en place n'est pas tellement woke. La société québécoise n'est pas tellement woke. Non. Euh, on est en pleine Coupe du Monde au Qatar, qui n'est pas tellement woke. Pas tellement. <rire> fait tu sais, à part sur Twitter, là, les woke sont... Et là... Le, le livre de Francis est intéressant pour ça parce qu'il déconstruit tout ce discours-là. Puis moi, vu que je suis officiellement un woke là, depuis, quelques, <rire> depuis quelques temps, euh, c'est un livre qui m'a interpellé et que j'ai beaucoup aimé. Ça, ça sera l'entrevue tout à l'heure. Il y aura aussi un segment, vous savez, je vous ai parlé qu'il allait avoir une espèce de sondage euh, au début de la saison 5. Et là, c'est devenu autre chose. Uh -huh. Et je vais vous présenter ce que ça va devenir. C'est avec une firme qui fait ça dans la vie. J'en dis pas plus parce que je, on va aller les rencontrer. Euh, ils vont vous expliquer leur démarche. C'est vraiment intéressant et les auditeurs, les auditrices seront appelés à participer. Mais là, en attendant, oui. euh, Hélène, on l'a dit la semaine dernière, oui. il est arrivé quelque chose encore oui. dans toute cette saga Je <rire> viens <Julien rire> la Croix. <Oui. rire> Ça va là déjà découvert. Oui,
1: un petit peu. Euh, un petit peu. On a, vous vous souvenez, on a commencé cette saison avec la colère des femmes, chapitre 1, mmh. en Iran. Et ben ah. là, on continue avec le chapitre 2 parce que vraiment cette année. Bon, on en a appris pour notre grade, hein, nous ouais. les femmes, enfin je dis cette année, ces cinq dernières années, c'est-à-dire ouais. depuis MeToo, oui. drôle de coïncidence. Ah. Ouais. Alors ben, je, vais, je vais faire d'abord un petit résumé rapide, même si on sait tous très bien ce qui est arrivé depuis cinq ans. Ouais. Ça nous fait élection de Trump, victoire juridique de Johnny Depp sur Amber Heard ou de Gilbert Rozon sur différentes accusatrices. Euh, « Invalidation du droit à l'avortement aux États-Unis, nombre de féminicides affolants et, de façon générale, un gros méchant backlash contre celles qui ont pris la parole au cours des dernières années.
0: » Et on, on, on le rappelle, l'idéologie woke est partout.
1: <rire> oui, effectivement, c'est là qu'est le danger. Elle, elle dirige le monde. C'est là qu'est le danger. On vous écoute. Mais qu'on se comprenne bien, hein, les monstres sont en prison. Weinstein, Cosby, R. Kelly. Mais comment vous dire c'est au-delà ce qui se passe. C'est autre chose qui rampe depuis 2018 et qui est restée et qui, à moi, en tout cas, donne un ras-le-bol intense, une envie de me repasser Alien en boucle. Parce que la colère, Fred, dans ce chapitre 2, elle est stratosphérique. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve au Québec avec une immense patate chaude qui est, mais qu'est-ce qu'on fait de cette colère des femmes qui s'est exprimée publiquement, médiatiquement ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les témoignages de celles qui ont dénoncé il y a un, deux, trois ans ou plus Bon, première des choses, si ça avait pour but de rappeler que le processus de prendre la parole, il vient avec des ambiguïtés, des progressions, des doutes, des variations dans l'état d'esprit, bah on y aurait peut-être gagné. Mais non, ce qu'on a eu, c'est ce fameux article de la presse d'Isabelle Haché, Là, ainsi qu'un balado de Marie-Ève Tremblay, qui ont voulu redonner la parole aux femmes qui avaient dénoncé Julien Lacroix il y a deux ans, dans le devoir. <rire> Mais ça, ça s'est fait sans demander à des psys, des spécialistes en violence conjugale, des experts, pourquoi les états d'âme des femmes pouvaient évoluer. Alors pour qu'on ait au moins un peu accès à cette réponse. Voici celle que donnait Jenny Charret, directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels lors de son passage à Tout le monde en parle.
3: Madame Charret, les dénonciations ont eu lieu en 2020. Mais aujourd'hui, certaines victimes feraient les choses autrement, disons ça comme ça. Oui. Est-ce que c'est étonnant que leur perception ait changé au fil du temps
4: Pas du tout. En fait, euh, on voit ça régulièrement. Les personnes victimes qui vont agir d'une façon, après vont réfléchir, même avant de dénoncer, ça prend souvent longtemps, la personne va réfléchir et elle va décider de le faire. Une des choses qui m'a beaucoup interpellée dans ce que j'entendais, c'était « je voulais que ça s'arrête ». En fait, c'est souvent quelque chose comme ça qui va déterminer que la personne va agir. Et là, l'action qui a été posée fait en sorte que euh, les réactions ne soient pas les mêmes. Et souvent, ce qu'on constate, nous, c'est que les personnes victimes, quand elles dénoncent, ce n'est pas pour faire du tort. Ce n'est pas pour se venger. C'est souvent justement pour le besoin d'être entendu, le besoin d'être cru. Et là, ce qu'on voit on entend, j'ai perdu mon, mon histoire, elle ouais. a été reprise, elle ne m'appartient plus. Alors, c'est pas le, le fait d'avoir dénoncé la problématique, c'est le reste. Parce que la personne, elle voit que ça a plus d'impact que ce qu'elle aurait voulu au départ. Alors, c'est ça arrive fréquemment.
1: Je comprends. Oui, ça arrive fréquemment. Mais nous, à l'écrit, ce qu'on a eu dans cet article de la presse, c'était « Regardez, lisez, écoutez, elle regrette. Ouais. » C'était même le titre de l'article. Alors après, on va nous dire « Oui, mais c'était pour un bilan. C'était pour faire le point. c'était pas un règlement de compte. c'était pas une revalorisation de Julien Lacroix. » Ouais. Ce qui est
0: fou aussi, Hélène, c'est que dans l'article, on, 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 on sous-entendait aussi que le travail du devoir avait été mal fait. Bien sûr. Alors que... Amélie Pineda a gagné un prix. C'est ça. Et, et la presse n'a jamais au... critiqué ça à l'époque.
1: Et ce qui aurait peut-être été intéressant à tout le monde, en parlant plus de « La dame du CAVAC, ça aurait été d'avoir ah, Amélie oui. Pineda, mais bon. Mais il n'y un... a pas de place, il fallait mettre de la place pour des humoristes. Voilà, après. exactement. Ouais. Mais toujours est-il que sans mise en contexte, sans explication de ces variations dans les déclarations des femmes... Ben, on peut dire que cet article, c'était surtout « regarder les pauvres pécheresses repentantes ». Surtout quand on sait que certaines de ces neuf femmes dénonciatrices n'ont pas participé à l'article et que d'autres, le lendemain de sa publication, ont regretté leurs regrets puisqu'elles ont déclaré ne pas cautionner cet article dans lequel elles étaient interviewées. Mais le pire là-dedans, c'est l'horripilante vérité que ça soulève. On ne s'est toujours pas sorti, Fred, de l'injonction à la perfection auxquelles sont soumises les femmes. Une femme qui dénonce, ça doit être parfait, sans faille, sans doute, sans faiblesse. Sinon, bah, les agresseurs ne seront pas condamnés et les tribunaux populaires peuvent dire Vous voyez, elle ne savait pas ce qu'elle disait. Premier gros caillou, donc, depuis 5 ans, est-ce que cette obligation à la perfection pesant sur les femmes s'est allégée ben la réponse, elle est claire et nette, c'est non. Mais il faut qu'on aille plus loin, parce que ce, ce petit séisme qui a été provoqué par l'article écrit d'une perspective que je trouve quand même assez morale, voire moralisatrice ouais. de la presse. Ben je crois, ça, ça sera pas la première fois. Non, c'est ça. Je crois qu'il montre encore plus déprimant. Et là, je dois dire la vérité, au début d'écrire cette chronique, je me disais... « Dans quoi je m'embarque <rire> C'est quoi ce bordel Qu'est-ce que je suis supposé dire ouais. ?»« Qui va pas être mal interprété, mal compris, mal reçu, qui va me faire passer ?» en même temps pour une virago féministe et une traîtresse à la cause. Et
0: je rappelle que vous avez entière carte blanche. Oui, absolument. Je ne jamais... Absolument. Je pense que je n'ai pas de façon, besoin de le dire là, mais... Absolument. On pas. a attendu une semaine.
1: Oui, oui. Mais même là, ouais, même avec le recul d'une ouais. semaine, je me disais, ouais, ouais. ça va forcément être mal compris parce que c'est ce qu'on a vu depuis une semaine. Tout Tous les gens qui prennent la parole se retrouvent accusés de tout bord, tout côté. Euh, et du coup, je me suis... Il y a eu un moment dans le tumulte de tout ça, je me suis dit, ben non, je vais juste me taire. Parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, ça va me retomber sur le coin du nez. Et moi, je ne suis qu'une observatrice. Oui. Alors imaginez les victimes, ce ben, qu'elles se disent. Mais bon, je vais la prendre, la patate chaude, je vais me la coltiner. Et j'ai commencé par me demander d'où venait mon, man... mon malaise. Et pourquoi j'avais l'impression, depuis la publication de cet article mercredi dernier, d'un immense bordel où même une chatte ne retrouverait plus ses petits ben c'est assez simple, c'est que depuis cette publication, tout le monde se renvoie dos à dos, les détracteurs de MeToo, les femmes, les journalistes, en se disant « c'est toi le méchant ouais. ». Et c'est d'une certaine façon un petit peu normal parce qu'on on a beau penser qu'on a évolué, en réalité on reste conditionné à voir le monde comme nous l'ont appris les westerns et Walt Disney, en noir et blanc, ouais. avec des gentils et des méchants. Réflexe donc, si tu dis quelque chose qui ne va pas dans mon sens, tu es le méchant. Mais le problème, c'est que face à des cas d'agression sexuelle, on ne peut pas être en noir et blanc. Surtout pas depuis MeToo. Euh, depuis le premier tweet qui a été exprimé par les femmes, ce sont mille et une nuances que peuvent prendre ces agressions. Du viol le plus brutal jusqu'à une main aux fesses dans le métro. Juridiquement, bien sûr qu'il y a une gradation, ouais. hein, on n'est pas des barbares. Mais émotivement, le sentiment qui est ressenti par les femmes à qui ça arrive, bah, ça joue dans les mêmes eaux. La honte, la colère... Le sentiment d'être infériorisé et surtout que notre corps est à disposition. Je ne cherche pas ici à mesurer les souffrances, ce serait complètement idiot, mais simplement à rappeler que si tout est mis dans le même sac, c'est parce que ce que ça provoque chez les femmes se ressemble. Ouais. Oui, du viol à la main aux fesses.
0: Et, et, la, et, et rappelons que c'est rarement un cas isolé. C'est-à-dire que a, la même femme va avoir des, des petits gestes peut-être mm -hmm. aux yeux de mais qui s'accumulent qui s'accumulent aussi
1: effectivement. Ouais. Ça rajoute à ce, ce sentiment que ben, est, tout est mis dans le même sac. Mais forcément, ouais. la souffrance des femmes devient intolérable. Mais même après dit, même après avoir dit ça, il reste un autre nœud, c'est que une fois qu'on est victime, ça se complique encore plus à cause justement de cette injonction à la perfection dont je vous parlais. On nous dit dénonce mais dénonce dans les paramètres qui, moi, m'intéressent. Oui. Pour un avocat, ce sera un souci du détail et une mémoire que même un ordinateur ne pourrait pas avoir. Pour les journalistes, c'est seulement si ce que tu me dis va pouvoir créer du clic ah, oui. et que mes lecteurs et lectrices vont en parler. Alors, il reste quoi bah, Les réseaux sociaux, l'anonymat, mais souvent, il reste rien. Aucun espace. Alors oui, parle, dénonce, mais bonne chance, fille, pour trouver où et comment le faire. Et est-ce que cinq ans après tout ça a changé Eh bah, bien là, aussi, non. Et je pense que j'ai une idée du pourquoi. Pourquoi on assiste à ce backlash contre la parole libérée en 2018 Pourquoi en 2022, presque 2023, on est exactement au même point qu'avant C'est-à-dire, pas de condamnation majeure, une atmosphère générale qui incite les victimes à se taire. Avant, c'était à cause de l'impunité des coupables. Aujourd'hui, c'est la crainte que ça se retourne contre elle. Non, mais attendez, vous
0: n'êtes pas de condam condamnation majeure euh... parce que… Au Québec. Ah oui, OK, oui. D'une certaine personne. D'une certaine personne. Oui. Voilà.
2: <rire> non, bon. je ne veux pas que les
0: gens pensent que vous. Non, non, je vous vous dit. Pour que tout geste. Pas du tout. Parce que ce n'est pas ça qui est, qui est demandé. Ce n'est pas ça que je demande on a parlé non de justice plus. C'est de réparatrice. C'est drôle parce que les médias, les grands médias, mm -hmm. je veux préciser, euh, semblent être. Euh, découvrir oui. ce concept. Puis là, je lisais beaucoup de, 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 de femmes, de chercheurs, d'universitaires qui disaient hey, arrêtez, là. On en parle depuis, deux, depuis ben le oui. début des années 2000 de ça. Mais ça ne vous intéressait pas.
1: Non, voilà ça n'intéresse pas, ça ne fait pas autant de clics ben non, voilà. que des regrets. Voilà. Alors, mon explication à ce backlash, elle est assez simple, c'est que je crois qu'on a oublié l'essentiel de ce qu'était le mouvement MeToo, c'est-à-dire un mouvement collectif. Une armée ouais. de femmes qui, d'un coup d'un seul, a levé le couvercle sur ce qui bouillonnait depuis trop longtemps. C'est un mouvement global, mondial, plus grand et plus vaste que chacune d'entre nous. On l'a oublié au profit d'une approche individuel, peut-être même individualiste, où la réflexion globale bah, a laissé place à une succession de mini-récits, ouais. plus ou moins ouais. racoleurs. Ouais. Regardez ce fameux article de la presse, comment il est construit. C'est une succession de témoignages individuels, ouais. plus ou moins percutants, mais sans viser plus large, plus général, sur ce fameux bilan de MeToo qu'on prétendait Mais ça faire. C'est pareil un chapitre Oui. <rire> Parce que ça prend du storytelling. Voilà. Partout. Mais il est où le bilan non, Ce fameux ouais, bilan ouais. qu'on nous promettait. C'est un peu. Moi, ça m'a fait penser à l'affaire du racisme systémique. C'est à ceux qui disent le problème est endémique et global, on répond Ben non, j'ai un ami noir. Ouais, hein, à ceux qui disent c'est systémique, et on dit Ben non, regardez, un tel, une telle de la diversité est ben oui. nommé chef ou re responsable. Regardez Norman Brathwaite. Voilà. Il y a eu une belle carrière. Exactement. Forcément, <rire> quand on répond au collectif par de l'individuel, ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en allant voir le fameux film « She Said » de Maria Schrader, adapté justement du livre de Jodie Cantor et Megan Tui qui avait révélé l'affaire Weinstein dans le New York Times. On écoute la bande-annonce. Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted,
2: period. Understood.
5: In your previous stories,
2: how did you persuade
1: women to tell you what had happened to them?
2: A case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to
1: help protect other people. Voilà, le film qui est tiré de ce fameux ouais. récit tout à fait véridique qui est dans la pure lignée de Spotlight qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, hein, c'est-à-dire euh, un, un vernis très euh, sérieux, filmé le plus naturaliste possible pour dire attention, sujet de société grave, profond. Mais on a évacué du film cette dimension qui était fascinante dans le livre, c'est l'effet de masse. Ah ouais. C'est ça qu'il y a dans le livre. On voit comment petit à petit, ces journalistes arrivent à convaincre, convaincre, convaincre Jusqu'à ce que ça forme un ensemble. Dans le film, non. Dans le film, on y va de rencontre individuelle en rencontre individuelle, et on comprend que ce que ce qu'essaye de faire le film, c'est de ne pas se rapprocher de cet effet de masse, cet effet de masse, mais au contraire de d'ajouter du human, du personnel. On va par exemple ajouter des histoires de famille ou de journalistes, qui dans le livre était quasiment absent. Pion saint tout à fait, on s'en Chris, faut le dire. Mais vous comprenez, elles ont des enfants. Ouais. C'est aussi ah pour oui. ça qu'elles le font. On a aussi celle qui joue la plus jeune des deux, Zoé Kazan qui la joue comme une biche effarée, tremblotante, les yeux constamment mouillés, comme si une femme journaliste, bien sûr, ne pouvait pas avoir d'assurance. Et le film se concentre sur les révélations faites par une telle, une telle, pour ensuite construire une attaque contre Weinstein. Mais ce qui est encore pire dans ce film, c'est deux choses. D'abord, que l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que oui, le film est plein de bonnes intentions. Mais surtout, et je vais peut-être manger un peu des roches, parce que le film est adulé par une bonne partie de l'intelligence, en, en, en grande partie journalistique d'ailleurs, c'est les choix de mise en scène qui ont été faits dans « She Said justement pour montrer cette prise de parole. Les victimes sont en grande majorité filmées de dos, ah, sans voir ouais. leur visage. Et là, hein? vous allez me dire, bah, ça va dans le sens de ce que tu veux, ma grande. Hein, un effacement. <rire> Je oh, oui, vous dites ça. <rire> si, si, vous dites ça. <rire> On efface l'individu face au collectif. Ouais. Effectivement, ça aurait pu être ça, sauf que quand Weinstein débarque dans le film, eh ben, il est aussi filmé de la même façon. Ah. Ce qui, d'un ah, bah, point de vue de lecture du film... Ben laisse à penser qu'on les met sur le même ben niveau, oui, tout que, que leur parole vaut la même chose. Ce qui compte, c'est le récit qui va en être fait par les journalistes, et non pas mais ceux boy. et celles qui prennent la parole. Et donc, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour moi. Je trouve que MeToo n'a pas eu le grand film qu'il méritait, même s'il a eu le grand livre qu'il méritait. Mais ça, et on
0: ne le fera pas là, mais il y a une réflexion à avoir aussi sur euh, les possibilités. Du, du cinéma versus...
1: Versus les récits journalistiques. entre autres. Com Comment est-ce qu'on adapte ça Effectivement, oui. c'est des grands défis, mais... si Ou le théâtre, mmh. sais,
0: chaque médium a ses capacités, mais aussi ses faiblesses et ses zones peut-être plus, plus, plus grises.
1: Mais je vous conseille vraiment, le livre ah ben oui. euh, de ces deux journalistes-là, c'est sorti en poche, c'est pas très cher, c'est palpitant, c'est vraiment ouais. une enquête wow. de journalistes euh, qui, qui arrive à... Révéler un sujet de société, mais justement sans s'attarder à l'individuel. C'est franche... du journaliste parce que Je, je, je sais, des
0: fois je m'écoute, je me réécoute, puis les gens pourraient penser que je, je, je m'en doute beaucoup beaucoup le travail journalistique depuis quelque temps depuis mm -hmm. que j'ai lu <rire> la question de récit. <rire> mais c'est faux. Sauf que faut que ça soit bien fait.
1: Voilà. Et il y en a encore qui le font ah, très évidemment, très bien. Évidemment. Voilà. Mais ce qui, je crois que ce qui cloche aujourd'hui dans notre monde médiatique, notre monde d'image. C'est qu'en privilégiant l'intime, l'individuel, le personnel, ben on finit par regarder par le petit bout de la lorgnette qui devrait être plus grand que nous. Et des fois, je me demande si ce n'est pas trop tard pour renverser la vapeur. Ah
0: ouais.
1: Regardez l'Iran, j'y reviens à mon ouais. chapitre ah, 1. Ben Les femmes sont harcelées, battues, tuées. La gravité n'est absolument pas à remettre en cause. Mais on s'y intéresse à peine parce que justement, on ne nous le raconte pas sous forme d'histoire individuelle. Et on y devient à la limite ouais, de ouais, l'indifférence. Ouais. Je sais bien qu'avoir un regard global sur un problème collectif, c'est chiant. Ça ne fait pas vendre de copies, ça ne fait pas avoir de clics. C'est pas racoleur de parler plus structurellement d'éducation des garçons, de création d'un tribunal spécialisé, euh, d'égalité salariale. C'est beaucoup moins sexy que d'intituler son texte « Des cicatrices et des regrets » comme l'a été fait oui. dans la presse. Ce qui implique évidemment immédiatement des histoires individuelles et vendeuses. Mais je me demande aussi, ce baclage cette folie, est-ce que ce n'est pas aussi le dernier stade maladif, nocif de la société du spectacle Celle qui, à force de jeter en pâture les malheurs du monde, les malheurs de tout un chacun aux hordes dévoreuses de l'opinion publique, a bah, fini par nous faire éclater en pleine face le plus ignoble celle qui s'est fondée sur une exploitation des misères humaines pour faire du cash, et tourne aujourd'hui en roue libre Probablement, Fred, probablement. Mais je sais une chose, c'est que ce à quoi on assiste ces dernières semaines, entre règlement de compte entre la presse et le devoir, exploitation de la parole des victimes, et couches ajoutée encore, encore et encore au point de tout rendre obscur, c'est aussi un signe que nous, collectivement, on ne va pas très bien. Mais comme personne ne veut en parler, de ce qui nous arrive collectivement, ben je vous laisse tirer vos propres conclusions quant à ce qui nous pend au bout du nez.
0: Alors, pour la première fois à la Balado, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Francis Dupideri. Bonjour! Bonjour, je suis content d'être là. Oui, là, il faut dire aux gens, on se, on se connaît un petit peu.
6: Un petit peu depuis longtemps.
0: D'une autre vie. Exact. Tout début des apartices. Toi, tu là au début, début, début... Quand les apartistes c'était un groupe avec on était peut-être une vingtaine, constellation de plein de gens. C'est à partir de là qu'on s'est euh, un peu euh, fréquenté pour. Euh pour faire des textes, pour faire des blagues. Enfin, je pense que es parti à Boston, Exactement. au MIT.
6: je vous ai abandonné. Voilà, on s'est perdu de vue. On s'est recroisé en jouant au poules
0: <rire> Oui, voilà, c'est ça qu'on se... relatait. Euh, et là, ben, vous êtes ici pour euh, un essai paru au début l'automne. Panique à l'université, rectitude politique, Woke et autres menaces imaginaires. Ça a été publié chez Lux. Et c'est drôle parce que c'est un peu le livre qu'on attendait, je pense. Tous ceux qui euh, sont agacés par le la montée d'un discours d'extrême-droite, il faut quand même le dire, c'est ça, c'est réellement ça, qui était présent en France beaucoup, aux États-Unis, bien sûr, qui est maintenant rendu au Québec. On avait besoin, je pense, d'un livre avec une approche scientifique, parce que je pense qu'on peut le dire comme ça, parce que as vraiment fouiller des faits, des chiffres, es allé chercher, tenter de démontrer que tout ça, tout ce discours sur la liberté académique, sur la montée en puissance des, du « wokisme », c'est basé sur du vent, et c'est surtout un pattern qu'on retrouve depuis très longtemps, on pourrait même dire dans l'histoire de la pensée.
6: Oui, absolument. Et euh, moi, ma démarche, ça a été de, justement de... De prendre les cas... En fait, j'avais une double démarche, mais c'était vraiment d'aller voir au niveau de l'empirie, donc des faits concrets. Donc, c'est un essai dans lequel je défends, euh, je défends une thèse, là, mais cette thèse, elle, elle est appuyée oui. sur, euh, sur du travail de recherche pendant, pendant un an, un an et demi. Oui. Euh, et, et évidemment, euh, des références à, à d'autres personnes qui ont fait des recherches, où je me suis dit... Euh, c'est quelques cas dont on entend parler, c'est une sorte de scandale à propos d'une ou deux conférences annulées ou d'un professeur qui aurait été mis à pied. Ouais. Quand on regarde attentivement, là, puis avec le recul, en plus, évidemment, quand on en parle dans la journée où on a l'information, on ne ouais. sait pas ce qui s'est passé. Mais au fil des semaines, généralement, il y a d'autres articles de journaux, il y a des groupes de défense oui. des droits, des syndicats, etc., qui vont dire Bien, en fait, il s'est passé ceci, cela, puis la fin de l'histoire, on ne la connaît pas la première journée, mais après quelques semaines, on la connaît. Ouais. Et donc, j'ai fait ce travail-là pour plusieurs, euh, plusieurs polémiques pour essayer de les de montrer que la réalité était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée, moins une, unidimensionnelle que ce qu'on nous dit au sujet des fameux campus américains. Oui. Euh, bon. Et puis, euh, je suis remonté aussi dans, dans l'histoire. Oui, ouais, on, ouais. on va y revenir. Bon, ah, je vais euh... tout raconter. <rire> euh,
0: la panique morale, parce que c'est de ça ce, de ce qu'il s'agit. C'est un concept, ça, en sociologie. Un euh, concept développé par le sociologue Stanley Cohen.
6: Exact. Alors lui, il est euh, il est un Britannique oui. et dans les, oh. années, dans les années 60, ouais, voilà, euh, il, il, il fait une thèse de doctorat sur la couverture médiatique disproportionnée et sensationnaliste et catastrophiste au sujet de quelques batailles qui ont réellement existé. Il y a eu des batailles... De, de groupes, de gangs, on dirait aujourd'hui, oui. euh, des batailles de gangs. C'était à l'époque les, les Rockers contre les Mods. Oui, oui. Euh, oui. Et donc, euh, c'était des groupes de la contre-culture euh, jeune qui écoutaient de la musique différente, qui s'habillaient différemment, qui euh, avaient des, des, des modes de vie un peu différents, puis qui, qui, qui se détestaient, puis qui se tapaient sur la gueule euh, dans, dans, des, dans, des, dans des stations ah. balnéaires anglaises. Oui, voilà. Et puis là, il se retrouvait sur la plage, puis dans les, 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 bars, les bars sur la plage pour faire la fête. Puis quand ils se croisaient, bien, ça finissait des fois en bataille avec les chaises qui revolaient puis euh, les, 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 les verres de Guinness qui s'envoyaient par, par la tête. Stanley Cohen, lui, c'est un sociologue. Et il dit ça, c'est intéressant en soi, ça a existé, ces, 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 ces bagarres-là. Mais en fait, ce qui est plus intéressant pour comprendre les dynamiques politiques et sociales de la société anglaise à son époque, c'est pas les batailles en elles-mêmes, c'est la couverture médiatique. Parce qu'il oui. dit la couverture médiatique a été totalement exagérée. Oui. Tout le monde en parlait tout le temps, même la presse internationale en a parlé. Et, euh, et c'était sur le mode de la diabolisation, c'est-à-dire on diabolisait les jeunes avec des titres scan scandaleux, avec des photos scandaleuses et avec des propos scandaleux dans des éditoriaux, dans des chroniques, des dizaines et des dizaines et des dizaines de chroniques où on appelait les autorités à faire quelque chose oui. pour ramener cette jeunesse qui détravée. travail pour, pour la société. Elle était en train de détruire la société anglaise. Elle respectait plus rien. C'est oui. pour ça qu'on dit euh, morale. Oui. La, la panique, elle est morale parce que c'est les, les mœurs, c'est les, les normes, c'est les valeurs de la société anglaise qui sont mises en cause par la jeunesse contre-culturelle. On a ça presque tout le temps d'ailleurs. Tout à fait. Puis là, il y avait la drogue, puis il y avait les batailles, puis il y avait le sexe, puis il y avait la musique bizarre. Mais le, le, le,
0: le mécanisme, donc, euh, identifié par Stanley Cohen, c'est presse à sensation, qui, qui joue un rôle central, diabolisation d'une catégorie sociale, dans ce cas-ci les jeunes, oui. euh, couverture médiatique disproportionnée, on, a, on identifie une menace pour la société. L'affaire, Lieutenant Duval, est un bon exemple du mécanisme de panique morale.
6: Tout à fait, parce qu'en fait, dans le. Parce on, là,
0: on se ramène, évidemment, le. le Exactement. Le. Euh, on parle... Votre livre ne parle pas des modes,
6: Non, non. Mais <rire> démontre comment. et <rire> the Rockers. Ouais, voilà, comment. Mais c'est comment... un exemple. Et Stanley Cohen, son, son approche de la panique morale, elle a été réutilisée à plusieurs reprises par d'autres sociologues oui. pour étudier euh, différents, différents phénomènes euh, similaires. tout le temps cette, cette, cette sur-médiatisation euh, sur scandalisée et catastrophiste de, de, de quelques événements. Et là, nous, ici, au Canada, on a eu quelque chose qui relève vraiment de cette logique-là. C'est euh, quand. Euh, il y a eu effectivement à l'université d'Ottawa donc la, la, la chargée de cours, le lieutenant Duval, ouais. euh, qui a parlé de mots qui fâchent dans, oui. sa, dans sa classe et euh, une étudiante aurait dit sur les médias sociaux qu'elle avait été heurtée par ça. Et ouais. puis là, ça, le, le directeur, le, le doyen, en fait ouais. le responsable pédagogique de son de son unité d'enseignement, puis après ça le recteur euh, l'ont suspendu sans discuter avec la chargée de cours. Et là, c'est parti, ouais. euh, c'est parti euh, et, et c'est parti dans les médias. C'est ça oui, qui est important.
0: Sans texte d'opinion.
6: Euh, plus d'une centaine de textes d'opinion d'universitaires ouais. dans les journaux francophones. Donc c'est la presse, le devoir euh, et, euh, et aussi après toutes les chroniques de polémistes. Ouais. Donc par exemple dans le journal de Montréal, ouais. les éditoriaux, euh, les pétitions, ouais. euh, les passages à tout le monde en parle, des tables rondes, des ouais. spécialistes, etc. Et les politiques à l'Assemblée nationale, on a, il y a eu des motions, on a parlé de ça, etc. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en termes de panique morale, c'est qu'on nous dit... Là, il là, y a des jeunes qui sont hors contrôle à l'université, ils ne respectent plus les, la, les valeurs fondamentales de l'université, c'est la liberté d'expression, la liberté d'enseigner. Il faut les remettre dans le droit de chemin, ça ne va pas, on est en train de perdre le contrôle de cette jeunesse qui va tout détruire. Voilà, et on parle d'un cas isolé. C'est quelque chose qui s'est passé dans une classe. Parce que faut rappeler, rappelez, ça se pas... donne
0: 35 000 cours <rire> dans le réseau universitaire québécois chaque année, euh, et ça va plutôt bien.
6: Ben oui, dans, la, dans 99% des 99,9% ouais. des classes, il se passe absolument rien de spécial. Ouais. Et euh, je le dis, euh, je le dis euh, en toute honnêteté là. Moi, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait depuis de, 2006 que j'enseigne à oui. l'UCAM. Oui. L'UCAM, c'est une université où il y a des gens, des étudiants et étudiantes qui ont des opinions très, oui. très fortes. tout à fait. Et, et, et ce n'est pas parce qu'on est associé à la gauche ou à l'extrême-gauche qu'on est, qu est à l'abri de critiques. Oui. Et moi, donc, dans mes, dans mes classes, ça m'est arrivé de devoir gérer des situations, des, des conflits, des tensions politiques, d'un côté ou de l'autre, par ailleurs, qui me visaient directement, ou qui visaient ou entre oui. étudiants et étudiantes, ou d'avoir eu à, à aider des collègues à gérer des situations. Et, et, et ça fait partie... De la vie de professeur ouais. euh, On gère d'autres affaires On gère des cas de plagio oui. On gère des, oui. des, 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 étudiants, des étudiants qui ont des problèmes de, de famille Il ouais. y a plein de choses qu'on ouais. gère Donc ça, ça fait partie de la vie euh, universitaire de professeur Ça arrive en réalité très, très, très rarement Il ouais. euh, peut y avoir des années où il ne se passe absolument rien de spécial dans nos classes ouais. Ouais. C'est sûr que la journée où ça arrive, ça nous empêche de dormir pour quelques oui, soirs, pas, oui. mais ça ne mérite pas un débat à l'Assemblée nationale.
0: Avec l'affaire, le Duval, vous rappelez dans votre livre, parce que c'est ça la beauté de, de votre livre, euh, Francis Pidery, c'est qu'on a vraiment de la moelle autour de l'os pour comprendre ce qui est arrivé avec des faits. Vous rappelez quand même que euh, le rapport piloté par le scientifique en chef du Québec, en 2020, l'Université québécoise du futur, un rapport qui avance qu'on assiste à un accroissement de la rectitude politique imposant des formes de censure... Et là, il vous relatez que la journaliste Judith Lussier a évoqué la loi de l'accès à l'information pour savoir sur quel fait vous vous basez. Et la réponse du bureau du scientifique en chef, euh, du scientifique en chef va comme suit. « Ayant en tête les actualités, donc les polémistes, entre autres, nous n'avons pas de données factuelles sur le, la question de l'accroissement de la rectitude politique. C'est quand même capoté. »
6: C'est incroyable et Judith lucie a bien a bien a bien joué là-dessus. Là. Oui. Elle devait être presque contente oui. d'avoir une mauvaise réponse euh, parce qu'effectivement là on on est on est on n'est pas chez un chroniqueur de Cribecor. Non. C'est le scientifique en chef. C'est une enquête menée par le scientifique en chef sur des sur ces sur ces polémiques-là et sur quoi il se base ben, sur ces, sur c'est sur les médias et donc si. Dans les médias, on parle. Si dans les médias, il y a des centaines et des centaines d'interventions oui. euh, alarmistes et catastrophistes sur un cas, ben on a l'impression qu'il y en a plein, mais en fait, non. Si. non.
0: <rire> et, 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 pour, et là, les gens vont dire. c'est ouais, celle okay. à
6: l'Université d'Ottawa, ça se passe à toi. C'est l'autre bord, oui. bord de l'Outaouais. Oui, si si il faut quand même dire qu'il y a
0: beaucoup de profs. Oui, bien qui, sûr. C'est pour ça qu'on a entendu parler comme ça
6: aussi. Évidemment, ouais. mais, mais on s'entend que quand même, c'est même pas au Québec.
0: Tout à fait. Parce que, parce que là, vous allez me dire ouais, c'est pas grave, c'est le scientifique en chef, il a erré. Mais rappelons-nous qu'une commission scientifique et technique indépendante a été créée, pilotée par Alexandre Cloutier, et il citait le rapport
6: du et il, scientifique il, en il chef. Il citait ce passage-là. Exactement oui, le passage que qui, Judith Lucier a voulu... Que ça a quand même
0: donné une commission parlementaire sur du vent. Ça montre l'impact de la distorsion médiatique euh, liée à la panique morale. Euh, on va, on va faire un petit quiz, parce que vous ouvrez le chapitre 2 avec quelque chose que <rire> j'ignorais. Alors, d'où vient cette citation? Je vais lire une citation qui provient de votre livre, Francis Pudéry. Et là, c'est pour les gens à la maison, évidemment. Vous tenterez de, de deviner. Cette jeunesse est pourrie. Depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Alors, d'où vient cette, de, cette citation A. D'une chronique de Mathieu Bock-Côté publiée en février 2019 en réaction à une manchette d'un journal néerlandais sur des militants véganes qui ont forcé un gardien de musée à Rotterdam à manger un burger fait avec des boulettes Beyond Meat. B. Une chronique d'André Lorando après l'occupation d'une partie du département de droit de l'Université de Montréal par des étudiants des Beaux-Arts en mai 69. C sur une poterie trouvée à Babylone, datant de 3000 ans? La réponse est C.
6: Mais c'est incroyable. Mais ça ça, ça, ça revient à une idée bien connue de par ailleurs. C'est que euh, à toutes les époques, il y a eu des personnes qui considéraient que les jeunes ne respectaient rien. Que, que les jeunes étaient des bons en rien, voilà. ils respectaient rien, ils, ils étaient des, des êtres immoraux, ils ne oui. respectaient pas les normes, les morales, les dieux de la cité. Oui. Et Pla Platon qui... le répète. Ben, tout dans fait, la tout à fait, et donc on retrouve, des, on retrouve des références comme ça il y a, a 3000 ans, ans avant Jésus-Christ.
0: Oui. Vous rappelez que la, la légende dorée de l'université qui était jadis un lieu de réflexion et de conversation respectueuse et raisonnable, ça n'a jamais existé.
6: Exactement. En fait, dans l'université les, les, euh, de style européen, l'université européenne oui. chrétienne, elle est créée à la fin du XIIIe e siècle, vers, donc vers 1280-85-90 dans ces eaux-là. Il ouais. euh, y a l'Université de Paris, il y a l'Université de Padoue en Italie, de, de Bologne et d'autres, après ça Oxford-Cambridge. Et dans les premiers mois, dans les premières années, il y a des grèves étudiantes euh, pas toujours, d'ailleurs, pour des enjeux qui sont directement liés à ce qui se passe sur les campus, mais souvent. Mais ça peut être, par exemple, des grèves étudiantes euh, contre les, la, le, le prix des, des loyers. Oui. Donc, euh, oui. l'embourgeoisement euh, médiéval, c'est un problème grave. <rire> euh, et donc, ils peut faire la grève pendant des mois, parfois même euh, une ou deux années. Il y a eu des grèves qui ont duré une ou deux années. Ils faisaient grève aussi contre leurs professeurs. Et euh, dans certaines universités, surtout le modèle italien, c'était les étudiants qui dirigeaient l'université. Le, le, le directeur de l'université, le recteur de l'université, était un étudiant, le corps professoral <rire> À chaque début d'année, leur prêtait serment et les étudiants pouvaient mettre à l'amende. Oui. Les professeurs mettaient, mettaient même un dépôt en banque dans les pour banques pour protéger
0: les amendes à venir.
6: Bien, en fait, pour que les étudiants puissent aller puiser oui. dans ce, dans ce dépôt-là oui. pour les mettre à l'amende s'ils ne suivaient pas, par exemple, ce qui était annoncé <rire> comme plan de cours. Donc, l'UCAM, c'est très tranquille en <rire> réalité. Là.
0: Oui, mais qui, qui crée les universités à l'origine?
6: Ben alors, à l'université, il euh, y, y a différentes, euh, différentes euh, forces ou oui. différents intérêts qui créent l'université. Mais une des, une des explications pour le, cette influence des, des étudiants euh, dans les universités italiennes, c'est que c'est euh, formé en grande partie par des, des, des ou à, à la demande de guildes d'artisans, de corps oui. de métier. Et les étudiants qui sont là, ils n'ont pas 17-18 ans, ils ont plutôt 22-23 ans, ils sont un peu plus âgés, puis ils sont en formation pour, évidemment avancer dans leur, dans leur, dans leur profession. Euh, il peut y avoir des autorités publiques, donc les communes, c'était des, des mini-républiques en Italie. Il euh, y a évidemment euh, l'Église catholique qui va être liée à la formation des, des universités, puis les autorités royales aussi.
0: Oui, voilà, les, pour, pour la noblesse aussi.
6: Exactement, parce qu'en fait... que
0: leurs enfants aient cherché des compétences pour poursuivre... Euh, en
6: fait, l'université, elle est réellement créée, euh, c'est un, une éducation supérieure qui est créée à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de spécial à la fin du Moyen-Âge? C'est qu'on a en fait la... la Souvent, les gens pensent que l'État, ça a toujours existé, ouais. euh, mais en fait, il n'y avait pas d'État comme Alors? on entend l'État aujourd'hui euh, au Moyen-Âge. Il y avait la cour du roi, il y avait ses ministres qui se promenaient avec lui en cheval puis en charrette avec le coffre du le, le, oui. le trésor, il était dans un coffre, ouais. puis les papiers étaient dans, dans, des, dans des coffres, puis ça se promenait comme ça. Ouais. Ça, c'était l'État. Il y avait ouais. quelques centaines de fonctionnaires, ouais. c'était rien. Ouais. Et, et, et l'État s'occupait de rien de du rien. tout. De percevoir des impôts pour la guerre. C'est la guerre. Il n'y avait ouais. pas de ministère de l'Éducation, pas de ministère du sport, de la culture, de, de, des ouais. aînés, de la jeunesse, de l'environnement. Il n'y avait rien du tout. Ouais. Chasse, et, chasse et pêche, puis faune et tout ça. Là. Il n'y avait <rire> rien du tout. Et donc, euh, euh, c'est à partir de ce, ce noyau-là, de, de la monarchie, que va naître à la fin du Moyen-Âge ce qu'on va appeler l'État moderne. mais L'État moderne, il va se développer en termes de bureaucratie pour mieux connaître sa population et ses ressources, mais avec un seul objectif au début, dans, pendant des siècles, c'est faire la guerre, oui, voilà. être, être plus efficace pour faire oui. la guerre. Mais pour ça, on a besoin d'augmenter la bureaucratie et pour augmenter la bureaucratie, c'est là qu'on crée les universités. Et les universités, leur objectif, c'était vraiment de fournir un, un, un personnel spécialisé, entre autres en droit, mais aussi en économie, en mathématiques pour les budgets. Et puis, euh, vient se joindre à ça le, les facultés de médecine, oui. où on va prendre le contrôle de la médecine et on va intenter des procès, par exemple, contre les sages-femmes ou les sorcières qui veulent faire la médecine sans être diplômées. Donc, l'université, c'est vraiment une institution hiérarchique hein, d'élite, en fait, qui peut être au, qui peut être au service, par, par ailleurs, de de gens de, 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 des classes populaires. Nous, à l'Université du Québec, à Montréal, par exemple, on est l'université au Québec qui accueillons le plus de jeunes qui viennent, qui sont les premiers de leur famille à venir à l'université. Ah oui. Mais c'est un peu ça l'idée de la création absolument, absolument, du réseau absolument. des absolument. universités du Québec. Mais généralement, quand, mais, mais généralement, quand vous rentrez à l'université, c'est dans un espoir d'ascension sociale. C'est pas pour baisser. Non. Et donc, l'université, c'est ça dès le départ. Ouais. C'est pour créer une, une élite, une ouais. élite lettrée, Ce qu'on appelait les clairs.
0: Vous vous rappelez aussi, euh, je pense, chapitre 2 ou 3, que les woke... Ce qu'on appelle les walks universitaires d'aujourd'hui, sont les, entre autres les professeurs communistes des années 30. Euh, C'est le même type de chasse aux sorcières, de dénonciation. Vous vous rappelez, entre autres, euh, l'existence d'Elisabeth Dilling. Euh, qui était une militante euh, de, très à droite. Intense. Euh, oui, très intense, qui, qui va militer pour euh, l'isolationnisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui va aussi euh, publier « The Red Network, uh, Who's Who? An End Book of Radicalism for Patriots » qui est encore disponible aujourd'hui. Je l'ai trouvé. Il euh, y a un lien dans une bibliothèque euh, américaine publique où on peut télécharger. Je me mettrai peut-être le lien sur la page Facebook parce qu'on peut encore lire ce livre-là, qui était la Bible pour identifier. Euh, elle, c'est un bottin vraiment des exact. gens suspects. De euh,
6: communisme. De communisme de bolchevique. Là, on est dans les années 30, oui, voilà. aux États-Unis. Ouais. Elle va même aller dans des commissions d'enquête. De, euh, elle va dénoncer des universités où on dit non seulement ils sont bolcheviques, mais en plus, apparemment, ils, ils enseignent l'amour libre. Alors, ah ouais. imaginez ah le oui, problème. Oui, là. oui. Arc. Euh, non, non, mais c'est épouvantable. <rire> oui. Moi, quand j'ai eu ça, je faisais des cauchemars après. Ah mais, euh, <rire> et donc Et donc, c'est pas la seule. Mais elle, c'est une des plus mais motivées.
0: Mais ça va devenir un, un classique, ce livre. -là. Elle, c'est
6: une référence et elle va même. Son, 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 son bottin. Oui. De... qui est une liste noire en réalité. Oui, hein? voilà, c'est ça. Euh, euh, elle, elle va utiliser ça, euh, il va être utilisé par des, par des magnats de la presse anticommuniste. Oui. L'anticommunisme est une des valeurs fondamentales. L'empire de William Hearst, euh... entre. Exactement. Oui. Et lui, il paye ses journalistes en leur disant explicitement, genre, faites des enquêtes sur tel et tel campus, il faut trouver les professeurs oui. communistes Ils oui. sont là, il faut les dénoncer, il faut les... il faut les révéler au grand jour, les professeurs et les étudiants et étudiantes aussi, bien, surtout étudiants oui. qui, euh, qui utilisent les campus pour faire de la propagande communiste.
0: Et on rappelle, dans ce dans ce Red Book-là, il euh, y a... On, on y a euh, Dilling, il répertorie 500 organisations et 1300 individus. Imaginez aujourd'hui un livre publié avec des noms. En fait, c'est du doxing avant la lettre.
6: Mais il oui. y en a encore aujourd'hui aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, il y a encore des, des, des sites où on va, on va mettre en... On va, on va, on va identifier des professeurs euh, qui sont construits comme des professeurs euh, euh, trop à gauche, des ouais, professeurs ouais. radicaux. Donc, évidemment, il y a des gens comme Noam Chomsky... Ouais, euh, Angela Davis, qui est une ancienne des oui. Black Panthers, qui a fait de la prison, qui est à, à l'Université de San Diego. Donc, mais a, on va en trouver des centaines. Ah, ouais. Et là-dedans, on va mélanger des professeurs qui, euh, qui sont antimilitaristes, des professeurs qui sont critiques d'Israël, des professeurs... Simplement... Homosexuel. Ou des professeurs qui, peuvent, qui, qui, qui disent qu'ils sont pour les droits des ouais. LGBTQI+. Ouais. Et donc, aux États-Unis, ça va vite. Là. Ouais. Vous êtes rapidement du côté du démon. Là. Ouais. Et donc, euh, il <rire> y a des listes comme ça qui circulent aux États-Unis ouais. aujourd'hui. Et euh, l'effet de ça, ce n'est est pas juste anecdotique. Parce qu'en fait, quand votre nom se retrouve sur cette liste-là, ce qui peut suivre ou ce qui peut découler de cette, de cette identification-là, c'est... Euh, des flots de courriels, par exemple, d'insultes, oui. de menaces, de, de plaintes à votre institution qu'il faut vous renvoyer, etc., ça peut vraiment vous déstabiliser. Là, ouais. Ça peut vous pourrir la vie pendant un bon bout de temps. Tout
0: là. à fait. Vous rappelez aussi euh, Anna Arendt. Anna oui. Arendt qui est très, très, très citée aujourd'hui, beaucoup par des chroniqueuses et chroniqueurs de gauche, entre autres, euh, qui se méfiaient aussi à l'époque. Entre autres, des mouvements de protestation afro-américains. C'est quand même étonnant.
6: Oui. En fait, euh, Anna Arendt, c'est est une philosophe politique qui est, euh, qui est un peu particulière. Elle est difficile à classer. Euh, elle, elle venait de, des réseaux euh, euh, d'exilés euh, juifs oui. euh, d'Allemagne. Euh, elle avait fui l'Allemagne à cause des nazis et elle était en contact euh, avec beaucoup de, de, de juifs communistes allemands qui avaient fui avec elle aux États-Unis, qui enseignaient maintenant dans les universités. Elle ne s'est jamais reconnue dans le, dans, le, dans le Parti communiste ou dans le, dans, dans le marxisme, même si elle a écrit un livre sur les révolutions qui est très intéressant, où elle dit ce qui est le plus intéressant dans les révolutions, c'est quand il y a des, des conseils, des assemblées générales, comme, bon bref, en tout cas, elle donne des exemples pendant la Révolution russe, la Révolution américaine, la Révolution française, mais par rapport à l'université en particulier, elle a une vision assez conservatrice de l'université. Des de la connaissance, de la culture, elle est, de ce côté-là, elle est plutôt conservatrice. Et donc, elle est témoin dans les années 60 de ce qu'on va appeler aux États-Unis « the movement », le mouvement, qui est le mouvement de la jeunesse radicale. Donc, vous vous rappelez les hippies, oui. euh, contre la guerre du Vietnam, euh, le LSD, la drogue, mais aussi, ils sont anticommunistes, sont aussi liés au black, au black Power, donc au mouvement afro-américain, dont une, une frange est, est anticapitaliste. Oui, le, oui. le, le Black Panther, c'est des maoïstes, ils sont anticapitalistes oui. aussi, ils ne sont oui. pas oui. juste contre, contre la discrimination <rire> raciale. Là. Oui. Et donc, euh, c'est euh, en fait beaucoup plus euh, radical d'un point de vue politique que ce qu'on a aujourd'hui, par oui. exemple, avec Black Lives Matter. Oui, oui, tout à fait. Euh, et donc, euh, Anna Arendt voit arriver ces, ces, ces jeunes sur les campus et, euh, et qui réclament tout de suite, euh, dans les années 60... Là, il faut il faut comprendre l'université pendant 700 ans, il y avait pas vraiment de femmes, il y avait pas pas vraiment d'Afro-américains ouais. aux États-Unis, il y avait des universités où il n'y en avait pas parce qu'il y avait la ségrégation. Et là, dans les années 60, c'est la déségrégation. Et là, il y a des gens qui rentrent dans l'université. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là Ben, entre autres, ils vont demander dès les années 60, ils vont demander des, que dans leurs cours, par exemple d'histoire ou de sociologie, ben on parle de la réalité Afro-américaine. Ouais. Et les femmes vont dire ben ce serait bien qu'on parle un peu de la réalité des femmes aussi. Et des, des personnes comme Anna rent mais bien d'autres qui ont des conceptions plus conservatrices et rigides des et de, de l'enseignement et de, de, de l'université vont dire ben ça en fait c'est dangereux, c'est en train de en train de nous de menacer l'université elle-même puis évidemment bon, elle parle aussi des occupations parce qu'il y avait beaucoup d'occupations de oui. campus pour, euh, pour avoir euh, un, un enseignement et des recherches plus intéressantes et puis pour protester aussi contre les liens entre la recherche universitaire et la guerre du Vietnam, entre autres dans oui. les écoles de génie, entre oui. autres qui travaillaient directement pour Lockheed Martin et oui. General Electric, General Motors et les grandes compagnies. de la recherche déjà et, et, à des et, fins militaires. Et ça, ça servait directement à bombarder, oui. à bombarder au Vietnam. Tout là. Tout à fait. Et donc, il y avait des occupations réelles oui. par rapport à cela. Oui.
0: Euh, vous rappelez, bon, euh, justement, Raymond Aron, oui. dans les années... À mai so pas mai 68, qui a quand même... Évidemment, on ne remet pas en cause la part intellectuelle de Raymond Aron, avec ses livres et sa pensée, mais utiliser le terme... Ça moi, ça m'a frappé parce que Raymond Aron, c'est l'idole intellectuelle de, euh, du grand sociologue. On l'appelle souvent ici le grand sociologue parce qu'on ne veut pas qu'il qu arrive. Donc, utiliser le terme « terrorisme » pour qualifier la démocratie directe.
6: Absolument. Lui, euh, un peu comme, euh, comme euh, Anna Arendt aux États-Unis, euh, Raymond Aron est, est, est témoin des... Est témo oui. et, ben, il est très conservateur. Il est témoin des occupations, par exemple, de la Sorbonne oui. euh, pendant mai 68. Et il a des termes totalement euh, absurdes comme... Euh, terrorisme. Terrorisme, c'est du terrorisme, c'est une occupation. On parle là.
0: démocratie directe, c'est quand Donc, même...
6: C'est une, une occupation avec des étudiants étudiants qui sont assis dans, les, dans un amphithéâtre et qui votent.
0: Vous parlez d'Alan Bloom, il faut en parler quand même parce que je pense que c'est important, qui publie en 1987, on fait un saut dans le temps, « L'âme désarmée c'est sur le déclin de la culture générale ». Et là, là, vous dites que ce livre-là est un mélange de réflexions philosophiques, de commentaires personnels et de spéculations anxieuses. Absence de faits empiriques, données chiffrées pour évaluer la gravité de la situation, mais vous démontrez comment ça fait quand même longtemps que des gens activent les mêmes mécanismes, euh, puis ce qui se passe actuellement, on a l'impression que c'est nouveau parce que les « wow » c'est nouveau, puis on n'a jamais vu ça avant, mais non, c'est toujours la même affaire.
6: Je suis rentré à l'université dans les années 80, en pleine guerre froide, et donc c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu écrire le livre. Je, je, je me disais « c'est pas possible » que 30 ans après, j'entends les, oui. euh, les mêmes discours, voilà. les mêmes, la même rhétorique, même si les, les noms, les mots Change. changent, ouais. mais c'est exactement la même idée. Et donc, dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90... Euh, Alan Bloom, qui est un philosophe politique de l'Université de Chicago, mais dont la pensée va être relayée en français, va être tout de suite traduite par la Maison d'édition Gallimard avec, euh, dans la collection de... Et, euh, il va être relayé par des gens comme Alain Finkielkraut oui. ou l'historien François Furet, Pascal oui. Bruckner et d'autres. Ils, euh, ils vont défendre cette, cette idée qui est euh, absolument fausse empiriquement, même 30 ans plus tard, c'est encore faux, donc euh, c'est pour dire à quel point c'était faux quand il le disait, qu'à cause des féministes et des antiracistes sur les campus, on ne peut plus lire ce qu'ils appellent les « dead white males ouais, ». Les grands classiques. Les grands classiques ouais. qui sont « les hommes blancs morts ». donc ouais. euh, il y en a une douzaine hein, oui. euh, pas des millions <rire> c'est Platon Aristote euh, ça peut être Machiavel ouais. ça peut être euh, Thomas Hobbes ça peut être aussi des, des, des grands écrivains comme Shakespeare oui. Mettons, oui. ou dostoïevski euh, et donc il dit ça c'est ça ça crée un corpus qui est qui, 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 qui sur lequel se fondent notre civilisation nos réflexions ouais. morales nos questionnements existentiels on peut puiser des réponses Quant au mystère de la vie, de la mort, de où, où vais-je et pourquoi je. Euh, et donc, il dit là, les féministes et les antiracistes n'ont aucun respect pour tout ça, ils veulent tout balayer. Oui. Ils ont tout balayé et ils ont remplacé ça par euh, la lecture de Franz Fanon ou de Rigoberto Manchu, dont plus personne ne se rappelle, mais non, qui était une Guatemaltec. Exactement, une paysanne euh, guatemaltec. Nobelisée euh, en 92. Tout à fait, qui était une personnalité très importante que de ce qui va devenir le mouvement altermondialiste. Oui. Euh... Mais Allez que... voir des photos mais, 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 mais... <rire> aller
0: voir des photos de cette femme là et mais... penser que ça
6: <rire> mais il faut dire que Pascal Bruckner donc oui. un, un polémiste français en 95 relayait la, la, la fausse rumeur qu'en fait sa autobiographie avait remplacé les, 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 les livres classiques dans les oui, dans les, alors, dans les obligatoires. Ça. Et, et Bruckner a le culot de redire ça en 2020 dans son dernier livre oui. c'est totalement absurde <rire> c'est totalement absurde mais évidemment
0: vous avez vous avez nommé euh... À Alain Finkielkraut, qui va, lui, se servir de son expérience de professeur à Stanford pour avertir la France que ce qui se passe aux États-Unis, c'est la soviétisation des campus. Là, on est dans les années 90. Le terme même « rectitude politique » n'est pas encore très utilisé. En fait, oui, il est utilisé par la gauche.
6: Exactement. Donc là, nous, on a Woke aujourd'hui, mais en fait, ce, 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 à l'époque, on parlait de... Ça vient de l'anglais, c'est « political correctness ouais. ». Il y avait même un acronyme, c'était les PC. Les PC. <rire> ouais qui était pas l'ordinateur, qui non était non. les political correctness, <rire> et, euh, et donc on avait traduit ça en français par rectitude politique, qui était un mot, lui aussi euh, volé à la gauche, c'était même la gauche post-Stalinienne aux États-Unis dans les années 50-60, et c'était un peu un sujet de, c'est un terme un peu humoristique là. Euh, et je donne l'exemple, c'est vous êtes deux communistes à New York, oui. un qui passe devant un McDonald's puis il dit bon ben j'irais vraiment, j vraiment manger un Burger King, ben that's not politically correct. Et donc le terme vient exactement de là. Oui voilà. Et ça a été récupéré, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est récupéré par ces euh, par ces gens-là. C'est que à la fin des années 80, dans les années 80, on a ceux qu'on appelle les, les néocons, les nouveaux conservateurs oui. aux États-Unis autour de Ronald Reagan, oui. cette époque-là. Euh, Qu'est-ce qui sort réellement des universités qui va avoir un impact sur la vie de tout le monde? Ce pas les études de genre, les études sur le racisme, c'est le néolibéralisme. Oui. Le néolibéralisme... L'école est... de Chicago, entre eux. À l'université de Chicago, enseigne Alan Bloom, oui. Oui, qui voilà. est en train de paniquer, oui. euh, et qui va avoir des impacts jusqu'au Chili de Pinochet. Hum. Euh, Margaret Thatcher en Angleterre, et puis même les partis de, dits de gauche, progressistes, sociodémocrates, vont, vont être... Vont être euh intoxiqués oui. par cette logique néolibérale. Au Québec aussi, il y a eu absolument. des réflexions
0: sur la de Tout la santé. ça apparaît dans les années 80, ça. Et,
6: et même, les, même les universités vont intégrer ça comme mode de gestion. Euh, le, le new management public, ça vient de, de cette logique-là. Et donc, dans les années 80, il y a les, les néoconservateurs qui sont des conseillers, qui sont autour de, de Reagan et de ce, de ce groupe-là. Et beaucoup d'entre eux, Paul and Bloom, mais beaucoup d'entre eux, euh, sont des anciens communistes oui. euh, qui ont tourné leur veste. Oui. C'est des pays, ça. Et donc, oui, mais ce n'est pas pour rien qu'ils connaissent les termes. Tu ces termes là quand il avait 20 ans. Ça fait. Euh, mais là, ils sont rendus à 50-60 ans. Ils ont, ils, ont, ils ont totalement changé leur euh, fusil d'épaule. Et, euh, et, mais ils connaissent très bien leurs adversaires. Et, euh, et c'est la même chose avec un historien comme François Furet au, en France, qui était devenu conservateur dans les années 90, mais qui avait eu un passé communiste, qui était devenu un fervent anticommuniste et qui veut récupérer ces débats-là des États-Unis en France. Et puis nous, on va les récupérer là, ici. On, oui. va, on va les on... voir arriver au début des années 90 avec des journaux comme Voir. Et oui. on entend parler dans, dans, dans Le Devoir. Oui. Et puis euh, le livre d'Alan Bloom est, est disponible ici aussi.
0: L'utilisation oui. des termes anglais, c'est pas anodin, ça. Par des chroniqueurs francophones. Parce que ça, on veut marquer aussi cette idée-là que ça vient de l'étranger, que c'est pas... Pas, ça ne nous appartient pas, parce qu'on entend beaucoup ça, le racisme systémique, c'est un concept américain, les, les « gender studies », on ne les traduit pas et ce n'est pas anodin.
6: Moi, je suis certain que ce n'est pas anodin, je suis certain que c'est euh, pour donner l'impression que c'est des, des, des mots et donc des phénomènes, euh, non, non seulement étrangers, mais même barbares, qui, ouais. euh, qui, sont, qui sont impropres à être, à être assimilés par notre culture, et ça donne des trucs vraiment ridicules en réalité qu'on y pense. Ici, au Québec, on entend moins ça, mais en France, ouais. par exemple, ils vont utiliser la théorie du gender. Oui. Je dis, Comme c'est quoi ça, le gender? » Il y a le mot « genre », c'est un mot français, et tu dis théorie du genre, ouais, c'est ouais, tout, voilà. mais c'est moins effrayant que la théorie du gender. Oui, mais c'est ça, mais c'est ça, et, et ils font ça, là, et ils, ils aiment beaucoup aussi studies, studies. Oui, studies, cultural studies. Les cultural studies, studies, les, cultural studies les, white, les, 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 les black studies. Et donc ça, c'est vraiment effrayant. Il y avait les social justice wire qu'ils oui. utilisaient en anglais. Oui. Euh, political correctness, ils l'utilisent en anglais des fois. Oui. Euh, la terrible cancel culture. Oui. Donc ça, c'est en anglais aussi. Oui tout ça il y, y aurait des mots français pour dire ça tout à là. Fait. Euh, et woke c'est le dernier euh, le dernier en, en mais je, moi je pense que woke on est pris avec pendant longtemps parce qu'il il est très efficace oui parce qu'il est court comme, il est court il est vague oui. ça ressemble à un jappement oui euh, et donc c'est très c'est très efficace mais c'est totalement ridicule parce que woke ça veut dire comme vous le savez j'imagine ça veut dire éveil donc, il y a un mot en français qui veut dire exactement la même chose. Et comme en français et en anglais, il est le, le, le mot a, a deux sens. C'est soit éveil physiologique. J'imagine que si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes à peu près éveillé. oui euh, Peut-être que vous êtes en train de vous endormir, mais en tout cas, vous êtes, en train, vous êtes encore un peu éveillé. Euh, donc, ça, c'est le, 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 la définition physiologique. Mais en anglais et en français, il y a l'autre sens. C'est l'éveil des consciences, l'éveil des esprits, l'éveil des âmes et tous les mouvements sociaux, tous les mouvements oui. sociaux. Tous les mouvements sociaux <rire> On ont répète. pour objectif, au moins, d'éveiller les consciences à leur cause. Oui. Que vous soyez à l'extrême droite, à l'extrême gauche, que vous soyez socialiste, oui. que vous soyez nationaliste, que vous soyez républicain, que vous soyez euh, pour ceci, contre cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez éveiller les consciences oui. à votre cause. C'est ce que tout le monde fait. Et là, on essaie de nous faire croire que ça, c'est un, un problème et que ça vient des États-Unis. Et, et surtout en France, ils vont surtout insister sur le fait que c'est comme une sorte de phénomène para-religieux, d'évangélisation, de... Là, t'es comme, mais voyons, de quoi tu parles? Black Lives Matter, c'est pas religieux du tout. C'est un mouvement contre la brutalité policière raciste, comme oui. il y a dans à peu près tous les pays, sauf le Vatican. Dans tous les pays, il y a des mouvements contre la brutalité policière. Oui. Et aux États-Unis, c'est ça, c'est pas religieux. Et oui, ils veulent éveiller les consciences à la, à la brutalité policière raciste. Ils ont lancé le slogan « Stay woke », donc « restez oui. éveillé ». Euh, et voilà. Moi, par, euh, par curiosité, euh, j'ai regardé en France, je me suis dit... Euh, Éveilleurs, éveiller conscience, il doit bien avoir quelque chose. Et en fait, je suis tombé sur un site dont je suis, euh, je suis désolé de faire la promotion, mais qui s'appelle « Les éveilleurs de l'espérance <rire> ». 2015, c'est encore oui. actif aujourd'hui. Ils se sont donnés comme mission de défendre la famille, les valeurs euh, euh, et les racines ah, profondes de la société ah, française. Ouais, donc... Et ils offrent un, 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 une série d'entrevues vidéo avec des « woke » comme Éric Zemmour, Marion oui. Maréchal-Le Pen, oui. euh, Philippe De Villiers, donc les figures les plus emblématiques de l'extrême droite oui. française. Mais ils ont pris le nom éveilleur voilà. d'espérance. C'est des « donc... aussi.
0: Mais là, vous vous rappelez, puisqu'on parle de la France, c'est intéressant, parce que ça fait longtemps qu'on se méfie de ce qui vient des États-Unis et on s'en sert pour magnifier des caractéristiques qui seraient françaises. Absolument. Euh, vous vous rappelez, euh, vous donnez l'exemple de Théodore Joran qui, au début du 20 siècle, consacre un livre sur les dangers du féminisme qui nous... et le féminisme provient des États-Unis. Pour, oui. pour, 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 pour c'est ce, quoi? C'est un sociologue, jean C'est un polymiste? C'est un, un, un essayiste. Bon, voilà. Oui. Euh, et ce discours-là, ben, ça va servir, anti-américain, à, 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 à souligner la supériorité, évidemment, oui. de la culture française. Mais,
6: en, Henri Bourassa, euh, fondateur du de devoir oui. qui, en euh, euh, 1916-18, s'oppose au droit de vote des femmes au Québec, oui. c'est oui. un anti-suffragiste très, très virulent. Il dit le, le suffragiste, donc le mouvement pour le droit de vote des femmes, c'est un, un mouvement protestant. Ah ouais. euh, qui, 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 qui est incompatible avec les valeurs canadiennes, françaises, catholiques. C'est protestant, c'est individualiste et c'est une menace du... à notre ouais. identité. C'est pas, du... pas nous, c'est pas nous. Voilà. Et donc, en France, c'est très, très marqué, cette... Euh... Cette, euh, cette inquiétude par rapport à ce qui se passe sur les campus américains, ouais. en guillemets. Euh, et les campus américains, c'est quelque chose qui est étranger à la France. Et à chaque fois qu'ils le critiquent, ils critiquent les États-Unis, puis en même temps, ils disent que la France est meilleure.
0: Euh, on a parlé tantôt des, des poteries de Babylone. Vous rappelez... Euh, ben en fait, vous citez Thucydide. Donc, historien policien grec rappelle qu'à Athènes, en 415 avant Jésus-Christ, la cité s'est réveillée un matin pour découvrir que les faces des statues d'Hermès s'élevant par centaines sur les places publiques et les jardins des villas privées avaient été fracassés. Et ce sont des femmes qui les auraient euh, saccagées. Évidemment, c'est un clin d'œil à tout ce débat sur le déboulonnage de statues qui, encore une fois, si on lit certaines, une certaine presse, serait euh, inédite. Le déboulonnage, ce serait quelque chose qui n'a jamais arrivé avant, alors que vous vous rappelez que, ben non, ça fait longtemps que des gens s'attaquent à des symboles que sont ces, les statues.
6: Oui, parce que les statues, elles appellent, on pourrait presque dire que les statues appellent ça, parce que les statues, elles représentent des pouvoirs, des, des héros, oui. des modèles, des, des grands moments des grands moments historiques, mais elles sont, elles sont sujettes à, à, à réinterprétation et à contestation. Et, euh, et donc, ce que je rappelle, c'est que, non, je rappelle rapidement, pas, je ne fais pas un cours là-dessus, mais je rappelle qu'il y a au moins à Athènes, avant Jésus-Christ, donc il y a eu des centaines de statues qui ont été, qui ont été saccagées. En fait, euh, euh, l'hypothèse la plus probable, c'était que c'était qu'on dit que quand tu dis, dis le, le, leur face a été saccadée, saccagée, euh, vandalisée, leur face, c'était probablement en fait un, un, un phallus de pierre qui sortait de la statue du Hermès, qui était facile à casser. Et c'est pour ça qu'il y a une hypothèse d'une du, ah, ouais. historienne qui dit euh, et il y, y, y a des références à ça dans des, dans des pièces de théâtre d'Aristophane et, et d'autres, donc ouais. qui, qui, qui laissent penser que c'est probablement ça qui est arrivé. Et elles étaient, les femmes étaient probablement euh, ont, ont, ont probablement fait cette action pour protester contre une déclaration de guerre euh, ou Athènes décidait qui partait en guerre et les femmes en avaient. Comme dit le go, elle était tannée. Elle était, elle était tannée. Euh, <rire> elles étaient fières, mais tannées. Euh, et donc, on leur dit, c'est fini. Puis elles ont, elles ont attaqué les statues d'Hermès parce qu'Hermès était le dieu qui protégeait la flotte, là, le dieu oui. des voyageurs. Oui. Et donc, euh, et je donne quelques autres exemples, et donc, cette, cette, cette idée de profaner des statues, euh, c'est quelque chose qui se passe euh, là aussi, peu souvent, mais régulièrement. Oui. Euh, les régimes, hein, les changements de régime euh, le font. Euh, quand, euh, quand Saddam Hussein est, est vaincu, ben, la statue de Saddam Hussein elle tombe et tout l'Occident est content oui. donc quand, est les statues... quand la statue de Lénine est
0: tombée aussi, il n'y a pas grand monde qui chialait les
6: statues de Saline, il n'y a, a, a pas eu des grandes, des grandes <rire> déclarations euh, dans la presse non. de l'Occident pour dire il faut les laisser là euh, et donc euh, les régimes changent les statuts oui. euh, mais la population aussi peut avoir euh, son avis sur les, sur les statuts oui. et sur, ce, sur ça il y, y a tout plein de réflexions en histoire de l'art sur oui. comment on gère les, les statuts est-ce qu'on met d'autres statuts à côté, d'une autre tendance, est-ce qu'on met des, des textes explicatifs, mais mais euh mais, mais et, et, et par exemple la fameuse manifestation euh, de l'extrême droite là United the, United the Right à, à Charlottesville oui. euh, qui, allait, euh, qui allait manifester où il y avait des, des nazis qui défilaient avec des, des flambeaux oui. c'était parce que l'hôtel de ville avait décidé d'enlever la statue d'un général confédéré n'était oui. pas euh, les antiracistes c'était le général Lee oui c'était l'hôtel de ville oui. euh, qui avait pris cette décision là oui. donc même les autorités publiques peuvent décider à certains oui, moments ça. de d'enlever de, des statues on ont ont... change les noms des rues oui. on euh, oui. on a les L'évêque, maintenant, ici, on n'avait pas René Lévesque dans les années 14. On l'a comme... jusqu'à Saint-Laurent. Oui, oui, ben c'est ça. Oui. On euh, bon, là, il y a un passage, il y a un chapitre. Et, et je reviens au niveau de. Je reviens à la question de, de, du niveau de violence au 20e siècle. Oui. Quand les polémistes parlent de totalitarisme, de camp euh, de rééducation maoïste, de, de, de terreur, de tyrannie, euh, ce qu'ils ont comme, à donner comme exemple concret, euh, je dirais que les, les renversements de statut, c'est le pire. Oui. Euh, alors que ça tue personne. Oui. Mais ils vont même donner comme exemple les « trigger warnings oui. ». Donc les « avertissements. C'est oui. cette, cette politesse qui dit que, ce n'est pas une obligation, mais qui dit que dans certaines situations, d'ailleurs on a ça pour les films. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, les films, ça dit, attention, langage corsé, langage vulgaire. Oui. Euh, on a ça pour les films, c'est oui. exactement ça. Oui. Euh, et donc, cette idée, elle, elle est venue dans certaines classes euh, à l'université où des fois on se dit maintenant ben là je veux parler de par exemple en étude de genre il oui. y a des moments où on, par on parle de violence sexuelle oui. donc la question c'est pas de savoir si on peut ou pas parler de violence sexuelle à l'université mais c'est de savoir que les gens qui nous écoutent en ce moment et les gens qui nous écoutent dans une classe ben chez les femmes il y en a plusieurs dans la classe elles ont vécu des violences sexuelles oui. c'est oui. un fait objectif c'est un fait statistique c'est un fait sociologique oui. c'est un fait réel si c'est pas elles directement c'est leur soeur ou leur ami oui. ou leur mère etc oui. et donc on peut pas prendre ça à la légère et donc, le, 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 le traumavertissement, avertissement donc le trigger warning, c'est simplement de dire « Écoutez, cette, cette séance-liste, pendant trois heures, là, ça va être des sujets un peu difficiles, ouais. là, on va parler de ça, on vous le dit. » Mais on les aborde. On, mais on va les aborder, on en parle. On ne c'est pas censuré.
0: Le chapitre 4. J'imagine que... Je sais pas si vous en avez parlé. Euh, c'est le chapitre où vous parlez de la liberté d'expression, qui est un concept variable. Vous parlez d'Herbert Marcus, euh, pensant à nos marxistes, qui développe la thèse de la tolérance répressive, qui est un peu cette idée que... Tout ne se dit pas nécessairement. Et, que, en fait, et si on, on décide que c'est le cas, il ben, y a des rapports de pouvoir derrière ça qui ne sont pas évacués au nom de la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression, ce n'est pas un concept qui est neutre.
6: Ce n'est pas, pas un concept qui est neutre dans une société qui est inégalitaire. Voilà. Si la société était égalitaire et que tout le monde avait le même accès à la parole publique, ouais. et que la parole de tout le monde valait la même chose, ben là, on serait dans une sorte de ce qu'on appellerait... Ce qu de façon erronée, le libre marché des idées. Oui. Euh, mais comme tout marché dans un système libéral, il n'est pas libre. Non. Et donc, euh, il n'est pas libre parce que tout le monde peut être propriétaire et tout le monde peut acheter Québécois. Oui, c'est ça. Alors, ben mais en fait, je... c'est bizarre, c'est juste des multimilliardaires qui, achètent, qui, achètent, les, <rire> qui achètent Québécois. <rire> puis les groupes d'extrême-gauche, ben eux, ce qu'ils font, c'est euh, des spectacles, puis ils vendent des t-shirts, voilà. puis, euh, ouais. puis des... Euh, <rire> puis des, des posters, puis ouais. des, des petits flyers. Où ils font des balados des... basés sur des dons. Exactement. Avec pis, pas de pub. À prix libre. Et <rire> puis là, oui. ils sont comme... C'est bizarre, je ne suis pas milliardaire. <rire> ben ouais ben c'est ça. Et donc, euh, et donc... Non, mais c'est important. On, oui. on, on rigole, mais euh, la... la... Moi, je suis, dans ce sens-là, j'ai une approche, disons, matérialiste des débats d'idées. Oui. Je pense qu'il faut débattre, il faut discuter, il faut exprimer nos idées, puis c'est très bien. Oui. Mais euh, tout ça n'est pas libre, tout ça n'est pas égal dans l'espace public. Et il y a vraiment des fondements matériels, concrets, au, à, à, aux prises de parole, à la diffusion des idées. Et, euh, et, euh, et là-dedans, Herbert Marcus, donc, a, a, a des réflexions célèbres dans les années 60. C'est un constat sociologique, je dirais sociopolitique. Que, historiquement dans ces, dans, ces, dans ces contextes de, de, de prise de, de, de capacité à se faire entendre totalement déséquilibrés, ben, Une des manières de, des personnes qui sont les sans voix, oui. c'est de, de perturber, c'est de chahuter, c'est de contester, c'est de critiquer publiquement et même c'est d'appeler éventuellement au boycott oui. de prise de parole de personnes qui sont en position dominante au niveau de, du débat public. Et même quelqu'un comme Martin Luther King, euh, quand il, il, euh, il, on, on lui posait des questions sur les émeutes, euh, ce qu'on appelait les émeutes raciales, qui est un mauvais terme, euh, parce que dans les années 60, il y a eu des, il y a, aux États-Unis, il y a eu des centaines d'émeutes dans les quartiers afro-américains. Des fois, ça durait 2-3 jours. Ouais. Des fois, il y avait 10, 20, 30 morts à la fin de la fin de semaine. Ouais. C'était intense. Ouais. Ouais. Et, euh, et quand Martin Luther King a été assassiné lui-même dans les jours qui suivent, c'est plus d'une centaine d'émeutes dans, dans plus d'une centaine de villes aux États-Unis. C'était très, très, très intense. Et quand on posait des questions à Martin Luther King sur ces émeutes, lui disait euh, « On ne peut pas simplement critiquer les émeutes parce que c'est de la violence. Ouais. Euh, il faut comprendre le contexte socio-économique dans lequel elles, elles, elles explosent, elles surviennent. » Et il disait, c'est la voix des sans-voix. Ouais. Les émeutes, c'est la voix des sans-voix. C'est comme ça qu'ils se, euh, qu se font entendre. Et donc, ça, ça, ça c'est exactement dans la même idée que ce que Herbert Marcuse et d'autres défendent. C'est, dans une société inégalitaire, il ben, y, a, y, a, y, a, y a des voix qui se font entendre de manière turbulente. il y a des voix... Et il y a des personnes qui vont même essayer de perturber la prise de parole d'autres ouais. personnes parce qu'en fait, c'est inégalitaire. Et les personnes dont la voix est perturbée, euh, mais qui sont de, des, des personnes très privilégiées. Et ça arrive dans les universités, ça arrive dans les cégeps. Il euh, y avait, par exemple, euh, c'est pas une conférence, c'est pas, pas un cours, c'est pas une conférence, mais il y avait, par exemple, euh, l'armée canadienne, des fois, mettait des tables de ah, recrutement. Ben oui. Mais oui. Et moi, j'ai déjà entendu parler de, de, de jeunes du cégep qui passaient le midi puis qui la sortaient dehors, la table de recrutement. Là. Ils oui. disaient, ben non, l'armée n'a pas à être dans notre, dans notre établissement. Est-ce que c'est une censure? Est-ce que c'est une perturbation? Est-ce ben, En tout cas, ils l'ont oui. sorti. Euh, parce qu'ils se disent, si les gens veulent rentrer dans l'armée, ils, 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 ils savent où aller. Oui. Euh, Et aller. Mais euh, dans les faits... Et, et à l'UCAM, bon, moi je sais Ça serait
0: a... interprété comme une censure dans une chronique. Mais
6: bien sûr. À et, euh, et moi, à l'UCAM, au début des années 2000, je me rappelle, il y avait eu un, 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 un sous-ministre de, de, de l'industrie, je pense, euh, qui était venu, puis euh, les étudiants avaient perturbé, parce qu'ils étaient dans une perspective écologiste, puis ouais. ils disaient qu'ils défend, il défendaient fait les, les minières ouais. et tout ça. bon. Ben, ce sous-ministre, il, il a été chahuté, donc il n'a pas pu s'exprimer cette journée-là. Mais, euh, mais le ministère euh, des Mines et le ministère de l'Industrie, tout ça, a tellement de moyens de communiquer. Oui. De toute façon, ils il, 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 il votent des lois. Oui. <rire> ils, oui. Ont, ils ont le Parlement, ils ont leur communiqué, oui. ils ont leur attaché de presse, ils ont la Chambre de commerce, ils ont le. Et donc. Euh, et donc, c'est la même chose pour des policiers, c'est la même chose pour des polymistes Une, une journée, ils peuvent prendre la parole, et puis, euh, par ailleurs, on va, leur, on va leur demander pendant des jours et des jours de revenir sur le fait qu'ils n'ont pas pu prendre la parole. Oui, c'est oui, ça. Euh... ça.
0: Vous vous rappelez aussi, euh, parce que là, les gens vont dire « Ouais, on sait bien, on sait où il loge, Francis Pudéry ». Euh, bon. Euh, mais vous vous rappelez qu'au Québec, entre autres, les professeurs qui ont des comportements problématiques sont souvent protégés par leurs propres syndicats qui mettent de côté les comportements problématiques dans une logique toute syndicale.
6: Oui. Euh, ben en fait, euh, j'imagine que vous parlez là, de, du passage sur les, les, les enjeux d'agression sexuelle, par exemple. Entre sur autres, oui, oui. Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'au fil des années, ça, la situation... De... Mais en
0: fait, ce que vous dites, c'est qu'ils sont souvent... On a l'impression que la, les, ces gens-là cancellent des gens de droite... Mais, mais non, ces gens-là restent en poste. Il y a, y a des gens problématiques qui restent en poste, et c'est souvent le syndicat qui va les protéger. Euh, ça va être... Euh, je, je vais vous citer, en fait, les professeurs qui sont des comportements problématiques sont plus souvent maintenus en poste que cancellés grâce à une gestion privée des plaintes par les mmh. universités, entre autres, qui veut préserver son image publique, donc mmh. qui va taire une plainte ou un cas va être réglé dans le privé, euh, même pour des, des plaintes au, au code criminel. Euh, et souvent, les syndicats vont être complices de ça. En fait, c'est ça l'idée...
6: Ben en fait, il y a deux choses. Il y a la, la première chose, c'est que quand on essaie de nous faire croire que, par exemple, sur les, sur les campus universitaires, il y a un très grave problème de liberté d'expression, tellement grave qu'on a une commission, ouais. et puis finalement, on a une loi, euh, en réalité, le, la, la liberté d'expression des professeurs au Québec sur les universités, en particulier dans les universités publiques, elle est... Euh, défendue par notre contrat de travail, ouais. elle est défendue par notre convention collective, c'est écrit noir sur blanc que j'ai le droit de critiquer mon employeur, que j'ai le droit de critiquer les autorités, que j'ai le droit de critiquer le gouvernement, que j'ai le droit de critiquer qui je veux dans la mesure où ce n'est pas de la, de, du discours ouais. haineux. Ouais. Euh, et ça, il euh, y a, euh, je pense, une grande majorité des gens qui sont salariés qui n'ont pas du tout cette liberté-là, y compris fait. dans la fonction publique, mais encore plus dans le privé. Ouais. Si vous travaillez pour une banque, euh, euh, c'est même écrit dans votre contrat que vous ne faites pas et donc, de faire croire que les profs d'université aujourd'hui au Québec, dans les universités publiques muselé. seraient muselés. En fait, on a des conventions collectives qui, qui offrent pratiquement la plus grande liberté d'expression. Euh, moi, je pense qu'on a même plus de liberté d'expression, par exemple, que les journalistes à Radio-Canada qui n'ont pas le droit d'aller manifester. Les journalistes à Radio-Canada, pendant la guerre en, en Irak, en 2003, s'étaient fait dire, il y avait des réunions là, avec euh, les avocats ouais. et tout, puis ils leur disaient, vous ne pouvez pas aller dans les manifestations pour la paix. C'est fou, ça. Mais là, ils peuvent manifester mais, mais, là, mais, pour mais, les Autochtones. Mais, mais ils peuvent avoir leur coquelicot, euh, leur coquelicot rouge, leur ouais. coquelicot rouge oui. pour l'armée, <rire> mais ils ne peuvent pas manifester pour la paix. Ah ouais, c'est fou, hein. euh, Et donc, nous... Hein, pas se du... là. Ben non, pas du tout. Oui. Et puis, c'est le... la... la direction qui venait leur dire oui. ça, là. Oui. Et donc, nous, faire croire qu a... qu a... qu que notre liberté d'expression est et... 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 Et menacée, que c'est la catastrophe, ça va à l'encontre de... Euh, la réalité même du droit du travail, de nos contrats de travail, de nos conventions collectives et maintenant de, nos, de, de, de ce que nos syndicats font. Et là, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, mais il euh, y, y, a, y, a y a des cas connus, documentés, il y a des cas qui ont été rendus publics dans les médias, il y a des cas qui sont discutés dans nos campus depuis plusieurs années et les choses malheureusement n'arrivent pas à bouger même si on, y a... Des... Il y a des plein de discussions, des instances qui se penchent sur les questions, mais en fait, dans les années 90, ça avait été documenté par quelqu'un qui s'appelait John Wilson, qui avait écrit le livre The Myth of Political Correctness, donc ouais. le mythe de la rigueur politique, qui avait fait un peu le travail que moi j'ai fait avec ce ouais. livre-là, mais dans ouais. les années 90, il avait tout un chapitre sur la question du sexisme et du harcèlement sexuel dans les campus, et c'est encore en, en partie aujourd'hui le cas, même si ça s'est beaucoup amélioré, c'est euh, euh, donc des professeurs, et, et des syndicats qui, euh, qui confondent en fait leur devoir de, de, de représentation avec un devoir de défense. Oui. Et donc, au niveau des, des, du harcèlement et des agressions sexuelles sur les, sur les campus universitaires, on sait bien, c'est un peu comme euh, l'Église catholique, on sait bien qu'il y a des personnes, des professeurs qui sont problématiques. Des fois, on le sait depuis plusieurs à années, fait. des fois plusieurs décennies. Oui. C'est su dans les départements, c'est su dans l'université, dans c'est su dans le syndicat. Il y a des plaintes qui sont posées, ça, ça avance très lentement, ça ne bouge pas beaucoup. Et ces professeurs euh, restent en poste, continuent à enseigner, continuent à s'exprimer dans les médias, ouais. continuent à faire de la recherche. Et euh, malheureusement, dans certains cas, ils sont défendus par leur syndicat, ouais, ouais. Et souvent, en fait, et c'est ça qui est, qui est étrange, c'est même avec la nouvelle loi de la ministre Hélène David, qui a, qui a, qui a obligé les universités québécoises à avoir des, des comités plus, euh, plus rigoureux ouais. pour gérer les, les, les plaintes pour agression et pour harcèlement sexuel. Il y a quand même quelque chose de bizarre qu'on qu 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 relègue à une institution comme une université, la gestion d'agressions de, de, sexuelles, qui sont des actes criminels. Un acte criminel, en réalité, ça devrait être jugé devant des tribunaux. Oui. Et devant des tribunaux, qu'est-ce qui se passe? C'est public. Oui. La justice est publique. C'est oui. un des principes fondamentaux oui. de la justice. Et là, c'est privé par une institution qui n'est pas un tribunal de justice, qui est, est une institution qui a des intérêts euh, euh, économique. économiques ben oui. de, de, de sa marque, sa réputation. Qu'est-ce oui. qui est le plus important pour une université, C'est son nom. Oui. Et donc, l'université, elle ne veut pas que ça sorte dans les journaux qu'il y a des profs qui Mais agressent des, des étudiantes. Ce n'est pas bon. Et donc, euh, il y a tout intérêt à les cacher. Et dans les années 90, John Wilson le montrait. C'est encore le cas aujourd'hui. Les ententes sont faites euh, derrière des portes closes. Euh, il y a des, on doit signer des ententes de confidentialité. Et même euh, la, la, la victime ou la plaignante ne souvent pas d'informations. C'est une des grandes, euh, grandes récriminations des, des plaignantes en ce moment. C'est Elles ne savent même pas s'il y a en fait des... des... Euh,
0: vous avez parlé de John Wilson tantôt? Oui. Vous avez fait un peu la même démarche avec Joseph Facal.
6: Alors Joseph Facal, c'est un chroniqueur du Journal de Montréal, n'est-ce oui. pas? Qui est professeur au HEC aussi, qui est, est, un, ancien péquiste, oui. qui est un ancien ministre Pékin, qui est un ancien député et qui lui a vraiment fait... Euh, euh, son fonds de commerce, c'est vraiment de taper sur les woke. C'est un des, des, des principaux euh, importateurs du mot woke dans les titres oui. de ses chroniques et dans ses chroniques. Oui. Il y en a en fait deux, deux, deux par mois à peu près. Oui. Euh, et, euh, et donc, il, 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 il dit à peu près toujours, là je paraphrase, il dit à peu près toujours, genre, venez me faire confiance, des, des cas comme celui dont je vous parle aujourd'hui, il y en a plein. Oh, oui, c'est euh, partout, c'est répandu. Ouais. Si vous saviez, ouais. on m'en parle, je ne peux pas parler de tous les cas. Ouais. Euh, et il dit... Il dit... Il a même été obligé d'inventer un ami. Il s'est inventé un ami noir. <rire> C'était absolument absurde. <rire> et euh, et euh, il dit... Euh, il dit, lui-même, il dit... Vous, vous n'avez qu'à compter euh, les, 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 les femmes et les hommes qui sont embauchés, ouais. les, les femmes et les hommes qui dirigent les, les, chaires, les chaires de recherche, les titres euh, des cours, des thèses, des mémoires, de qu'est-ce qui est publié. Mais lui, il ne le fait pas. Non, Alors moi, je l'ai fait. Le problème, c'est que quand on fait ce que lui dit qu'il qu faut faire, ben c'est qu'on démontre que lui a tort <rire> voilà. et que, que, que le, le portrait qu'il brosse de l'université est, est totalement est, est faux. Euh, y compris dans son propre euh, institution, hein, lui, il vient des HEC. Donc, dans son propre HEC, euh, les chaires de recherche, il euh, n'y en a aucune qui a, un sujet, qui a des sujets non. très « woke, C'est principalement des hommes. <rire> euh, en sciences politiques au Québec, moi, je suis en sciences politiques. Euh, C'est 80 je pense, des chaires qui, euh, qui sont dirigées par des collègues masculins. Oui. Euh, à peu près, je pense que tous les sujets, il n'y a pas de sujets féministes euh, ou, ou, ou antiracistes... Euh, il y a des, je pense qu'il y a quatre chaires sur, en études stratégiques, ouais. parlementarisme, élections, ouais, euh, ouais, francophonie, tout ça. Et moi, maintenant, je suis, depuis un an et demi, je suis directeur du deuxième cycle. Donc, je suis responsable du programme du de deuxième cycle. Donc, c'est la maîtrise. Donc, en fait, je vois tous les titres de sujets de mémoire oui. de maîtrise qui <rire> passent dans mon département sciences politiques à l'ucam À Oui, oui C'est un, un repère, là. C'est un repère de, woke, très dangereux. très dangereux. Et ce que je vois passer, pas c'est des, 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 des titres, c'est des sujets... De, qui intéresse les jeunes, là, qui intéresse les étudiants oui. étudiantes, euh, qu'on aurait pu voir vraiment quand je suis rentré à l'université en 1985. Euh, c'est les rapports de pouvoir entre Taïwan et la Chine, <rire> oui. euh, la politique électorale aux États-Unis, oui. euh, la construction européenne. Oui. Euh, les, on, et... on, on est là-dedans, c'est que c'est tout à fait correct par et ailleurs.
0: Épreuve et, et ultime, vous avez même répertorié les sujets de thèse qu'on peut acheter oui. sur un site internet, oui. moyennant 13, en fait 14 piastres la page. Oui, américain. Puis une maîtrise, c'est combien de pages environ?
6: Euh, ben le, une maîtrise, c'est à peu près 100, 120 pages. fait que bon, 100, 20, 100, 120 pages, c'est 14 mais, US. Mais, mais c'est rédigé, les thèses de doctorat que vous pouvez acheter sont rédigées par des gens qui, en principe, ont des doctorats. Oui, voilà.
0: Et là, sur le libre-marché du doctorat, la demande walk n'est pas très élevée, donc ça parle, ça, le marché, oui. Puis Joseph, je pense est très sensible à ce que le marché a à dire. Euh, vous, avez, vous avez relevé 1,75 des thèmes woke qu'on peut acheter.
6: En fait, sur 100 thèmes qui étaient proposés, il ouais. y en avait un et demi. qui On pourrait dire que c'était woke. <rire> oui, c'est ça. Donc Exactement. En conclusion, vous vous rappelez quand même que euh, l'université vit des problèmes réels. Euh, en fait, euh, 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 la, une des thèses qui sous-tend mon, mon travail de, dans, dans ce livre-là, c'est de dire qu'en qu en fait, l'université n'est qu'une un, excuse. Est un, elle est instrumentalisée, c'est un, un épouvantail. Et alors, je pense que plusieurs de ces polémistes qui n'arrêtent pas de taper sur l'université, en fait, s'intéressent très, très peu à l'université, ne savent pas ce qui s'y passe vraiment. Et l'université, elle est, elle est utilisée pas pour modifier ce qui se passe réellement à l'université. Ce pas des programmes d'éducation supérieure qu'ils mettent en place où ils essaient pas de régler des vrais problèmes à l'université. Et quand euh, le gouvernement Legault, par exemple, lance euh, sa loi sur la liberté d'expression à, à l'université, c'est à coup nul. Là. Ça n'écoute rien de faire ça. C'est juste des points politiques. L'université, oui. euh, on a besoin de. Ben, si, si on veut aider l'université, peut-être qu'on hein, peut lister qu que l'université, ce n'est oui. pas important dans la société. Là. Moi, je ne suis pas ici pour, pour, pour dire aidez-nous, aidez-nous. Mais oui. si, vous voulez, si vous êtes inquiet par rapport oui. à, ce, à ce qui se passe à l'université, on peut parler de vrais problèmes. Euh, en, entre autres, le manque de postes. Moi, j'ai mais Il y a plein de personnes qui sortent avec des doctorats au Québec qui n'ont qui ont pas de poste. Il ouais. y, y a les, les précaires, les chargés de cours. Bref, il y a plein de problèmes à l'université. Si vous voulez vraiment aider l'université euh, à croître la liberté d'expression, la liberté de connaissance, la liberté d'enseignement, la liberté de recherche, il y aurait plein de choses à faire. Mais moi, je pense que ces polémiques En réalité... On, on, on parle des universités américaines, on parle de l'UCAM, on parle d'autres universités en France, mais en fait, les polémistes, ils ne s'intéressent pas à l'université, ils utilisent ça comme un épouvantail ouais. pour faire peur, pour, pour, et c'est pour ça qu'on en parle en campagne électorale, c'est pour, pour gagner des points, c'est pour gagner des points euh, entre groupes de presse en concurrence, des groupes médiatiques en concurrence, euh, c'est pour déstabiliser les progressistes, oui. les mettre sur la défensive, oui. et, euh, et c'est pour faire bouger, parce que, parce et pour faire bouger que... les lignes politiques, et je, je dis sérieusement, jusque dans nos familles, oui. Euh, nous, on a des étudiantes en études féministes à l'UCAM qui nous disent, depuis 2-3 ans, avec toutes ces polémiques, « elles disent Moi, dans les repas de famille, je ne dis plus que je suis en études féministes non. parce que c'est la soirée va parce être les... pourrie. Oui, euh, je contents. vais me faire pourrir la tête. Ouais. » Et il y a même des étudiantes qui nous disent « J'ai appris à mon père que je m'inscrivais en concentration d'études féministes ouais. et il m'a dit je ne veux plus te voir. » C'est complètement hallucinant.
0: C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Là, dans tout ça... Euh... C'est qu'on ne remet jamais en cause l'ordre économique. Puis ces gens-là sont au sommet de cet ordre économique et sont grassement payés pour nous rappeler qu'il ne faut pas que ça change. Francis Dupinéry, merci. Je suis contente de t'avoir revu.
6: Ben oui, c'était très, très, très agréable. <rire> merci beaucoup. Puis merci pour, euh, merci pour la tribune. Salut.
0: Bon, enfin. Enfin! Je suis euh, avec les gens qui vont peut-être transformer euh, l'avenir de la balado. Je vais vous, de vous présenter. Euh,
5: Charles Éric. Moi, je m'occupe essentiellement de tout ce qui touche de près ou de loin le design, donc ouais. euh, les, les interfaces, ouais. euh, l'image de marque, euh, l'expérience utilisateur, etc. Ian
7: Kestens. Je suis chercheur à l'école de santé publique, université de Montréal, et je suis aussi associé là, chez Polygon, donc. Euh... Plus qu'associé. Euh, bah, Associé, disons que je suis même ben, fondateur, oui, membre, membre fondateur, ouais. Ouais, tout à fait.
3: Et moi, je suis Patrick et je, je m'occupe des opérations et de, du développement d'affaires chez Polygone. Bon,
0: ouais. on va commencer avec charles parce que c'était le premier qui m'a écrit. J'avais lancé un appel, en fait, j'avais annoncé que j'allais faire un sondage, parce que je voulais, je voulais euh, tenter l'auditoire. Ouais. <rire> pour savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il voit le podcast, comment il voit la balado. Puis bon, évidemment, je reçois des courriels, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus euh, précis. Et là, tu m'as écrit. Et ouais. Tu m'as un concept que je ne connaissais pas du tout.
5: La cartographie conceptuelle. Oui. En fait, peut-être avant de tomber dans le détail, ouais. là, on n'a pas présenté. En fait, tous les trois, on est évidemment associés chez Polygon, oui. donc une, une jeune pousse de Montréal. Ouais. Qui développe des outils pour euh, les chercheurs en sciences sociales. Voilà. Et puis, euh, ben moi, pour ma, part, je, pour ma part, je suis un auditeur assez fidèle de, de la balado. Moi Et puis, quand, quand j'étais entendu. <rire> ben pas mal fidèle, très <rire> fidèle. Ça, est <rire> Et puis, bon, euh, en lien avec des pro... un des produits qu'on développe chez nous, je me suis dit, ce serait intéressant de te oui. proposer cette oui. approche-là. Et là, okay, là <rire> Yann,
0: mm -hmm. t'es fondateur. C'est toi qui as pensé à ça à l'origine. Toi, toi tu fais pas ça dans la vie seulement, là.
7: Alors, je ne fais, fais pas que ça dans la vie, hein, parce que je suis chercheur aussi en oui. santé publique. Voilà. Et donc, dans le cadre de mes recherches, bah, j'utilise bien sûr des outils euh, de collecte de données, etc. Et euh, bah, la cartographie conceptuelle, c'est un outil euh, qu'on utilise de temps en temps. Euh, effectivement, qui permet de, comprendre, euh, de mieux comprendre la représentation que les gens se font d'un enjeu, d'un problème.
0: Ça Comment ça commence, ça commence, on peut... <rire> Parce qu'on n'a pas d'image, évidemment, on n'a pas de graphique pour l'instant, les gens nous écoutent. Comment on
7: peut l'expliquer Oui, euh, ben, écoute, c'est assez simple en fait. C'est une méthode qui a été développée dans les années 70 déjà, donc c'est pas nouveau là. Mais ouais. c'est ce qu'on appelle une méthode mixte. Donc il y a à la fois euh, une approche qualitative et une approche quantitative, donc il y a, il y a les deux. Et on peut la décrire euh, assez simplement en disant en trois étapes. Il y a une première étape un peu d'idéation où on demande aux gens euh, de fournir des réponses à une question. Ces idées, dans un deuxième temps, on demande aux participants de les, de les réunir ou de les, de les regrouper par, euh, par sens, en fait, hein, donc faire des piles avec ces idées-là. Et donc, on crée un petit peu des unités de sens ouais. avec ces idées-là. Euh, et donc, et une, donc ça, c'est la deuxième phase qu'on va appeler la phase de tri, euh, où on va aussi demander euh, généralement aux participants de, de donner une, un niveau de cotation en termes d'importance ou de faisabilité de l'idée, par exemple.
2: Ouais, okay? ça c'est intéressant.
7: Voilà. Et donc, toutes ces données. là Ça Au-delà, c'est de,
0: tu sais, ce que je disais, c'est ça que tu avais quand tu m'as écrit, ça vaut au-delà du de sondage, c'est que là, quand on parle de faisabilité, c'est qu'il y a plein d'idées qui peuvent sortir. Et là, on demande aux mêmes personnes, comment vous pensez que ça peut, ça peut se faire fait que pour quelqu'un comme moi qui veut, qui veut euh, fouiller les intérêts de, des auditeurs et des c'est que au-delà de ce qu'ils aiment. Je peux même avoir des outils pour réaliser des nouvelles choses qui vont apparaître dans le futur de
7: Exactement. En fait, on peut générer énormément d'idées à partir de ce processus-là. Ouais. Et euh, ça nous donne un moyen de visualiser et de représenter... La pensée collective, si on peut ouais. dire, autour de, de, de l'enjeu, donc par exemple de la, de la cartographie,
0: de la là, on est, là, on est dans la, visu, la visualisation. Voilà, c'est ça. on va en montrer, là. on va envoyer des beaux graphiques euh, sur la page Facebook, le balado, tout ce ça, ça processus, ça comment, ça. comment, les grandes étapes, comment ça va fonctionner
3: bah, en fait, la première étape, c'est qu'on va envoyer un, un, à travers ton, ton site web et oui. Facebook, on va envoyer un lien euh, en au moment ça, où on, on se parle. C'est ce... là, là. Sur le ah, ça, Exactement. <rire> Donc on va envoyer un lien ouais. à, à, à tous tes auditeurs ouais. et on va leur poser euh, des petites questions au début, ouais. un peu euh, pour savoir un peu qui ils sont, mais ouais. vraiment très, euh, très légères. Puis après, on va leur poser la grande question sur qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils qu qu aimeraient voir dans la balade. Ouais. Et là, on va récolter. Le but, c'est que dans les prochaines semaines, on récolte tout un tas d'idées. Ouais. Puis là, vraiment, il n'y a, a pas de limite. Vraiment, quoi. Quoi. Il
0: y a des questions qui seront à charnel de il y a des questions qui vont être ouvertes. Donc, les gens vont pas vraiment écrire ce qu'ils veulent.
3: Oui, puis en plus, euh, il y a une petite touche de frais de savoir oui, dans les questions. Oui, 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 oui. C'est très sympa. Donc, on va récolter, on mais, espère mais, mais, plein d'idées.
0: Tout ça est extrêmement sérieux. Ah bien sûr, ah, bien oui. sûr. Oui. Évidemment
3: très que, que c'est sérieux. Évidemment, c'est quand même fondé. On a Yann avec nous, donc c'est forcément oui, oui, voilà. fond, a, basé a, sur un processus. Euh, voilà. On a la caution scientifique. Oui. Quoi. Ça, on sait, hein, la science,
0: ça marche bien depuis la pandémie. Mais, ça, euh, ça marche très bien. bien. Il y a une
3: bonne Mais Je pense que Yann nous dirait que ça marchait bien <S rire> même avant <rire> la pandémie. <mais rire> ça marche encore mieux. Ça marche encore mieux. Donc le but, c'est qu'on va récolter les idées qu'on espère nombreuses de la part de tous les auditeurs. Et dans une deuxième phase, on va, ce que disait Yann, proposer un jeu réduit du nombre d'idées qu'on aura eues. Donc, mettons qu'on en a 10 000, là, dans les prochaines semaines. On va proposer peut-être une cinquantaine d'idées oui. qui vont représenter les 10 000 qui auront été euh, données. Et là, on va demander aux gens de faire des groupes en disant, bah, tiens, celle-là, elle va avec celle-là, puis celle-là, elle va avec celle-là, pour avoir cette fameuse carte ouais. Ouais. qui va nous indiquer ce que les gens imaginent dans la balado de, ouais. de demain.
0: Ouais. Et il y aura une dernière étape qui sera le 27 janvier. Exact. Enregistrement devant public. Ça, les détails vont venir plus tard. C'est dans une maison culture à Montréal. Et ça va être un épisode aussi que les gens pourront écouter où on va dévoiler un peu ce que les gens, comment les gens voient la balade dans les prochaines années, comment ils aimeraient qu'elle prenne forme. Et il y aura même, on pourra même en discuter aussi avec vous. Et les gens dans le tournoi. C'est vraiment fou ça. Moi, je suis vraiment très excité de tout ça. Donc là, ça commence avec, première étape, on va chercher le formulaire. Ça va pas peu près deux semaines?
5: Ouais, ben on va le laisser à a priori ouvert à deux semaines. Oui. On, on, on évaluera au jour le jour oui, hein, combien il combien y a, c'est quoi le, le, le niveau et la profondeur ouais. de la participation. Ouais. Tu auras l'occasion peut-être de relancer dans d'autres oui, épisodes. Oui, oui, évidemment. Il euh... faut le dire,
0: les gens, tout ça se fait de la maison. Il n'y a pas de brainstorm, il n'y a pas de focus. Tout à fait, group, en, ligne. en ligne. C'est en ligne. On peut faire la première étape et pas la deuxième.
5: Exact. exact. On peut et faire là, la deuxième aussi. Mm
0: -hmm. Mais évidemment on aimerait ça que Absolument. ce soit global. J'ai pas de doute parce que la, 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 la communauté de la balado est très impliquée. Fait je pense que les, les gens vont embarquer. Ben, monsieur, et... merci. <rire> euh, vraiment. Puis de ça, on va se parler et on va, on va faire un suivi. Excité, j'ai hâte de voir ce que tout ça va.. où ça va nous amener avec euh, la balado. Merci.
2: Merci, merci, merci à toi. toi.
0: Alors voilà ce qui conclut ce neuvième épisode de La Balado. J'espère que vous allez euh, participer en grand nombre à cette consultation, euh, cette cartographie du futur de La Balado. Je sais que c'est peut-être un peu énigmatique encore, même si euh, même après avoir écouté le, le, le segment avec, euh, avec les gens de chez Polygon, mais vraiment, vraiment, euh, je pense que ça va être vraiment intéressant. Vraiment. Est-ce que j'ai dit vraiment? Ça va être intéressant. <rire> Comme exercice, j'ai très, très hâte. Je suis vraiment, euh, vraiment excité de, de ça. Encore une fois, c'est la beauté de la communauté. Charles-Éric, un des membres qu'on a entendu euh, de la firme Polygon, qui est auditeur et qui m'écrit, au moment où j'ai besoin d'un coup de main pour, ce, pour faire ça, pour, pour faire cette consultation, puis de la faire correctement, puis de la faire aussi en, en respect de l'esprit de la balado et de la communauté de... De, 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 de pouvoir unir la communauté autour de cette consultation-là. Puis je pense que ça va fonctionner parce que vous y serez euh, au rendez-vous. Donc, vous allez sur le fraisdesaveur.com et je vais envoyer de toute façon une infolette avec le lien aussi, mais c'est facile. Vous allez sur mon site web et vous allez trouver le lien très, très, très facilement. Euh, merci, Alain Faradji, pour une autre chronique percutante, mais qui suscite également la réflexion. Très heureux d'avoir pu compter sur Hélène avec ce qui s'est passé. Toute cette histoire-là qui n'est pas terminée, qui a plusieurs intrications, qui suscite le malaise, qui suscite plein de choses et, et c'est vraiment un luxe d'avoir quelqu'un comme Hélène pour pouvoir y réfléchir. Merci à Francis dupuy On lit Panique à l'université. C'est publié chez Luxe, évidemment disponible dans toutes les librairies indépendantes, n'allez pas ailleurs, s'il vous plaît. Euh, à part peut-être au Salon du Livre, j'y serai. Ça doit faire 5-6 ans au moins que je pas allé au Salon du Livre. Moi, les foules, parfois, euh, ça me fait... Euh, ça me donne le goût de rester à la maison. C'est souvent la cohue, vraiment, vraiment. Ça. Mais là, je pense que j'ai envie d'y aller. Ça fait, long, ça fait trop longtemps. Et j'ai envie d'aller voir plein de gens que je connais, évidemment, qui sont dans des vraies séances de dédicaces, parce que j'ai fait un petit pause cette semaine sur Facebook pour dire que, j'étais <rire> malgré le fait que je n'avais pas publié de livre, j'étais en séance de dédicace. Évidemment, c'est pas vrai. Mais je vais sûrement vous croiser. Alors, euh, n'hésitez pas à venir me saluer. C'est toujours un grand, grand, grand plaisir de vous parler de vive voix. Alors, euh, j'y serai là. On est samedi. Normalement, pour ceux qui écoutent l'épisode lors de sa diffusion, je suis probablement déjà au Salon du livre au moment où vous entendez euh, cette, euh, cette fin d'épisode. Petit mot sur la campagne de financement euh, qui va très, très bien. On a un petit bout cette, euh, dans, dans les derniers jours. On est maintenant à... Attendez que j'aille voir ça. On est à 73 d'un objectif de 80 000 mais qui est assez euh, aléatoire, ben, pas aléatoire, mais dans l'absolu, on s'en fout un peu, mais euh, j't un, j't un, ça donne une certaine indication de comment vont les choses, et les choses vont très bien, mais je sais qu'il y a encore plein, plein de gens, si je regarde par rapport aux donateurs de l'an dernier, il y a plein de gens qui, qui manquent encore à l'appel pour toutes sortes de raisons, évidemment, je m'attends pas à avoir exactement le même nombre, mais je sais qu'il y a encore des gens qui n'ont pas eu la chance de participer à la campagne de financement, alors vous allez sur lefraidesaveur.com, le c'est très très simple, je ne répéterai pas euh, les détails de comment on peut donner c'est assez clair euh, donc euh, voilà, il y a des sorties qui s'en viennent d'ici Noël, mais il va en avoir plusieurs après Noël. Ça aussi, j'ai très, très hâte. Euh, on va dans en Gaspésie, entre autres. On retourne à Victoriaville au Forum du Développement Durable. Vous vous rappelez peut-être ceux qui écoutent la balado depuis les débuts. Je pense que c'était une des premières sorties, avec la boss peut-être. Euh, on termine en musique. Évidemment, j'avais j'ai eu de la misère à, à trouver une, une, une chanson cette semaine parce que je j'ai pas, pas eu le temps d'écouter beaucoup de musique. Et ce que j'ai écouté, je l'ai écouté beaucoup en vinyle parce que j'ai fait euh, l'acquisition la, de... Je me suis garoché un peu dans le vinyle euh, dans les, les dernières semaines. Beaucoup de trucs qu'on trouve évidemment sur les plateformes, mais beaucoup de trucs qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Et ça, je vais y revenir... Ben, J'aimerais ça faire des épisodes aussi là-dessus Sur ces trouvailles-là, véniles Mais euh, je dois récupérer mon, euh, mon préampli Qui me permet de numériser facilement les véniles Alors François, si t'écoutes, euh, réécris-moi euh, <rire> Pour récupérer euh, mon préampli Mais euh, cette semaine donc, c'est drôle avec la, la chronique d'Hélène Et toutes ces, toutes, toutes ces révélations Et ce, ce va-et-vient de confessions de... Ça m'a fait penser à une chanson du groupe Violent Femme mon Dieu. Et, et c'est drôle parce que c'est vraiment la chanson qui a popé dans ma tête et non pas le nom du groupe. Pour les plus vieux, euh, Violent Femme, qui est un groupe culte d'une certaine façon, avec particulièrement une chanson Blister and the Sun, donc un groupe de Milwaukee au Wisconsin qui a été créé en 1980, sort son premier album en 82. Pour la plupart des gens qui connaissaient Violent Femme, c'est avec ce premier album-là, avec la petite fille en robe euh, qui regarde par la fenêtre. Donc... Euh, ça va être un extrait de, cette, de, de cet album-là, album, -là. album euh, très particulier à cause du chanteur Graham Gano qui, allait, qui avait 17 ans lorsqu'il a enregistré cet album-là, qui a une voix particulière. Graham Gano, vous le connaissez si vous écoutez, je ne sais pas s'il <rire> y a encore des gens qui écoutent Louise Et hey, ça, 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 ça me gossait au cégep, Louise Attack. Tout, tout le monde écoutait ça. Euh, Louise Attack, puis il pensait qu'il était bien cool d'écouter du Louise Attack. Là, je sais qu'il y a des gens qui vont me disent Hey, c'était bon, Louise Attack. Bon, Graham Gano a réalisé les deux premiers albums de Louise Attack. C'est quand même drôle. Mais c'est surtout chanteur de violents Femme, Donc, Blister and the Sun, c'est le grand, grand, grand succès. Mais moi, je vous propose plutôt Add It Up, qui n'a pas directement rapport avec la, les dernières semaines qu'on a passées avec ce, ce, ce sempiternel dossier Julien Lacroix. Mais en même temps, oui, parce que cet album-là, c'est un album de frustration masculine, un mais, mais c'est pas le même contexte parce que le chanteur est un peu plus jeune, en tout cas on le devine plus jeune même dans la façon qu'il aborde la sexualité et son manque de sexualité mais, mais reste il y a quelque chose qui... En tout cas, je sais pas mais c'est ce titre-là qui a, euh, qui a popé dans ma tête euh, cette semaine. Donc, c'est ce que je vous offre pour terminer cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, entre autres avec God, qui revient pour une autre chronique. Et euh, il y a d'autres trucs de prévu aussi, c'est juste que je ne me rappelle plus. On est vendredi soir, il est presque 8h et j'ai ma semaine dans le corps. Mais ça me fait plaisir de vous offrir It Up violent femme, bonne semaine tout le monde.
2: My mom, my, mom. If you kept your eye, your eye on your son, I know you've had problems, you're not the only one. When the sugar left, you left, you on the run. So, my, mom, my, mom, my, mom, my, mom, my, mom. Take a look now at what your boy has done. He's walking around like he's number one. He went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't Shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. your affairs, share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope, words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise, words all fail the magic prize, nothing I can say when I'm in your thighs, but mom, my my my, my 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 mother, I would love to love you, lover, city's restless, it's ready to pounce, Go. In your bedroom, ounce for ounce, and more, my, 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 my mother. I would love to love you, love. This city's restless, it's ready to pounce, Go here in your bedroom, ounce for ounce, and given I'm giving you a decision to make, things to lose, things to take, Just about my to cut it up. Said, Wait a minute, honey, I'm gonna add it up, I'm gonna add it up.